1: Bonsoir Internet, bienvenue dans ce nouveau live, très festif, hein. regardez on a un flamant rose, on a des couronnes, on a des oreilles de Batman Bonsoir Internet, Sur une idée
2: originale de notre deck chef, Alors, je préfère, euh, voilà,
3: je, euh, voilà je préfère Alors Clémence, okay. tu viens plus la soirée <rire> Vous allez me faire Batman s'il vous plaît Maintenant, beaucoup, et hein. Bonsoir Louise, bonsoir. ça fait trop plaisir de, de refaire un live. Et bonsoir tout le monde, on est vraiment ravi de, de vous retrouver ce soir pour un pour un live spécial baccalauréat 2017 où on va parler mmh. euh, méthode de révision et plus globalement état d'esprit pour aborder dans la dans la, la meilleure des dispositions les épreuves à venir. Euh, bah Louise, on te présente plus. Oh bah, était... euh, moi je me
1: présente souvent à
3: chaque fois. <rire> je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai eu. sait pas. On
1: sait jamais les ouais. gens peut-être il ouais. y en a qui ne savent pas qui je suis nouveaux. encore. Peut-être il y a des nouveaux. Toi là, je suis chargée des podcasts. <rire> Chez mademoiselle.com <rire> euh,
3: Ce soir je suis aussi avec euh, Lucie Cosmola, bonsoir Salut Qu'est-ce que tu fais chez Mademoiselle Je
2: suis rédactrice littérature et musique chez Mademoiselle et je fais des blagues sur Snapchat <rire> Oui ah Retrouvez-la sur et, le Snap de Mademoiselle <rire>
1: et Si vous écoutez un podcast, elle a une magnifique couronne
2: argentée <rire> par-dessus son casque voilà. Bah oui mais un peu comme Anouk finalement
4: oui, Moi qui ai une couronne dorée Exactement. Voilà. Si vous ne connaissez pas la différence, <rire> bah, tant pis pour
3: vous Bonsoir Anouk Bonsoir Clémence De quoi tu t'occupes sur Mademoiselle
4: euh, Je suis rédactrice, euh, un peu transversale Je fais du société, je fais du cul et je fais du lifestyle
3: Du développement personnel euh, aussi. justement Et c'est aussi pour ça que, que t'es là ce soir euh, Tu vas être un peu notre, notre caution feel good et confiance en soi You go girl du nom du podcast que tu animes régulièrement oh, oui. Ici même
4: oui oui. Du... #Autopromo
3: <rire> #Autopromo Le prochain je ne sais
4: quand, mais un
3: jour peut-être,
4: Inch'Allah <rire> Mais
3: oui. Euh, bien, bien. Bonsoir à tous, vraiment bienvenue dans ce dans ce live. Euh, alors, de quoi on va parler ce soir En fait, euh, je vous propose pour commencer de faire un un petit tour de table plus thématique. Donc là, on s'est présenté par nos prénoms et nos postes, mais c'est assez euh, c'est c'est peu intéressant ce soir. Euh, on va plutôt vous parler de notre parcours de du bac jusqu'à maintenant hein, en accéléré pour que vous ayez une meilleure idée des de différentes études qu'on a pu suivre. Et on va revenir très vite pour se focaliser un petit peu sur le baccalauréat, comment on s'est préparé, comment on l'a vécu. Et surtout, très important, on va prendre vos questions. Le Skype est ouvert, oui. n'est-ce pas Louise Le
1: Skype est totalement ouvert. Il est ouvert. J'attends. Alors, alors attendez, peut-être je dis, euh, pour les gens qui euh, nous regardent euh, sur l'internet, il y a écrit Skype, il faut ajouter live, espace, plus loin, mademoiselle.com. Facile, je vous accepte et euh, on se raconte des trucs sur Skype et après je vous appelle
3: voilà, c'est le C'est vraiment euh, prévu comme ça en fait ce soir, on a toute une première partie où on va euh, nous vous parler un peu de nos parcours. C'est que tu que... une question, j'étais là <rire> Oui. C'est <rire> vrai. vrai. Non, on a prévu quoi ce soir euh, Louise, excusez-nous, on s'organise hein, euh, pas de pas de problème, reste avec nous. <rire> Deux minutes. Euh... Pub, bah, oui. <rire> je passe une petite session la vite fait. <rire> euh, ce que je voulais ce que je voulais dire pardon, c'est simplement qu'en fait, on a une première partie sur laquelle on va plutôt vous parler de de nous parce que eh bien nous sommes on peut dire des des des, des survivants du baccalauréat. <rire> Fait, vrai. Euh, voilà, euh, on a vu, on a vécu, on a vaincu le baccalauréat. Ah. Donc, euh, on peut vous en parler avec d'autant plus de confiance. Euh, mais en, en revanche, on est très très euh, curieuse et dans l'attente de vos questions, de vos doutes, de vos angoisses, et si on peut vous aider, euh, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'on fait ce, ce live ce soir. C'est pour vous. C'est pour toi. Tout public. à fait. On commence On commence, vas-y, je t'en euh, prie. Eh bien, du coup, j'aimerais qu'on commence par faire euh, euh, ton parcours, Lucie Cosmola. Salut. Euh, Raconte-moi un petit peu, quelle, quelle filière t'as fait au lycée
2: J'ai fait la filière littéraire, et c'était une oh, évidence. Oh, vrai. tu
3: commences pas, tu commences pas, toi. <rire> tu
2: vas te ah, va se, ça va partir en fight, tu vas pas comprendre. Quoi. Non, bah, écoute, j'ai déjà clashé tout le monde l'année dernière. <rire>
3: on, vrai, a, euh, on a un clash des, des bacs euh, généraux sur hein. la REDAC.
2: Non, mais c'est un truc, tu vois, c'est universel, tu vois. Je suis sûre que sur le chat, ils vont commencer à C'est comme les maisons Harry Potter.
1: Il faut vraiment arrêter, arrêter. Jijeridou. Et...
3: Et pourquoi, euh, pourquoi tu avais choisi cette filière Qu'est-ce qu qui t'avait motivé à choisir MF euh, Alors, j'ai toujours été
2: euh, attirée euh, par euh, le français. Enfin, ça a toujours été ma matière, ma matière forte, mais vraiment toujours. Enfin, depuis que je suis gamine, vraiment depuis la primaire, j'ai toujours été euh, plus attirée, plus, plus douée en français qu'en euh, qu maths. Tu es tombée en quelle année 2009.
3: Mention, ne pas faites mention pas mention pas de calcul. Euh,
2: mention assez bien. J'ai eu euh, 13 et quelques, je crois. Oh là là, C'est vieux tout ça. Et, euh, et voilà. Euh, merci à la philo de m'avoir euh, voilà, fait louper la mention bien. Merci. Oh là là. Combien en philo Merci. 7. Ah. Alors que j'avais le double toute l'année. Donc euh... en bac L, f 8. F8, ça, ça fait mal. Donc, ouais, je vais peut-être avoir quelques conseils à vous donner euh, sur euh, le jour J en philo. <rire>
0: Parce a, très clairement, il y a des
2: choses euh, <rire> à ne pas faire. En fait, je me suis rétamée sur plusieurs, euh, sur plusieurs euh, épreuves, ce qui me permet, en fait, maintenant, avec le recul, de, de prendre conscience de mes erreurs. Enfin, par exemple, à l'écrit de français, j'ai pris l'épreuve que je n'avais jamais travaillé tout au long de l'année. J'ai pris l'écrit d'invention, je n'avais jamais fait d'écrit d'invention. Et,
0: et, et du, du coup, et avec me donné... Je,
2: même... Pourquoi Je crois que j'ai eu 11 ans. Quelque chose comme ça. Ce qui, mm -hmm. Ça va, j'ai sauvé les meubles, quoi. Mais, euh, mais quelle absurdité. Quand, euh, quand, alors que j'avais 15 ans en commentaire. Quoi. Mais que, quelle absurdité de la vie. C'est l'adrénaline. Vraiment. Euh, vraiment. C est, c est, ouais, je, je comprends pas. Je, qui est cette personne Bref. On reviendra
3: là-dessus, hein, ouais. sur euh, ouais, ouais, l'audace, ouais. mais pas trop. Ah non, ouais, ouais, non, exactement. C'est pas le... oui, bref. Le, le, le... Le contrôle, la prudence. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as fait avec ton bac en poche
2: Alors, bac en poche, j'ai fait une prépa littéraire, euh, donc euh, Lyon, si les gens connaissent, il y a Ulm et Lyon, moi j'ai fait Lyon. Et euh, donc j'ai fait deux années prépa littéraire, ensuite j'ai fait une troisième année de licence de lettres modernes, parce que voilà, j'avais pas envie de faire trois ans de prépa, c'est tout. Et euh, j'ai fait un master de littérature jeunesse. Et après je me suis arrêtée parce que quand même c'était déjà pas mal, hein, un petit bac plus 5 que... Voilà, et je ne sais pas si c'est une particularité ou pas, mais j'ai vraiment fait mes études, euh, comment dire sans, sans changer de voie euh, un moment. Tu vois, j'ai vraiment fait mes cinq années direct, euh, post bac,
3: pas euh, de changement de parcours quoi. Quand tu euh, regardes aujourd'hui euh, rétrospectivement ton parcours, quelle importance euh, tu dirais que le bac a eu dans ton parcours Alors, euh, c'est Déjà
2: euh, en termes de culture générale, ça te sert. Enfin, c'est des choses que... En fait, la prépa a quand même la particularité d'être une, une sorte, comment dire, de continuité avec le lycée, mais pas trop non plus. Donc, en fait, on n'est pas complètement perdu avec ce qu'on a fait au lycée. Et c'est vrai qu'en fait, tous les exercices qu'on va avoir au bac, que ce soit dissertation, commentaire, c'est des choses qu'on approfondit encore plus euh, en prépa. Donc, euh, c'est un peu, euh, on va dire, au bac, tu poses les premières pierres de ce que tu vas euh, approfondir vraiment davantage euh, par la suite. Et euh, donc, c'est pour ça que c'est utile de les travailler euh, dès maintenant si vous avez envie de, de continuer euh, dans ces, dans ces voies-là. Parce que le travail que vous faites là, bah, ça serait dommage d'avoir à le refaire euh, par la suite, alors que vous pouvez vraiment faire de très, très belles choses si vous avez bien bossé tout au long de l'année euh, au lycée.
3: Est-ce que, du coup, cet apprentissage méthodique, méthodologique, à ce moment-là, tu dirais que c'est un peu comme euh, faire du vélo avec les petits trous Ouais. Ok. Donc c'est ça. Retenons ça pour, euh, pour Lucie, bac L, ouais. études littéraires, le bac environ, les petits trous du vélo. Louise, on peut passer, euh, on peut passer à toi Mais oui, avec plaisir. Alors, t'as fait quoi comme euh, terminale J'ai fait L.
1: Et... J'ai eu mon bac quand en, <rire> en 2010
3: okay. Tout, euh... Tout,
1: <rire> peut hein Tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir. Alors j'ai eu 20 en maths, alors tu vas te calmer. En, en BG. maths BG. L <rire> Ne ris pas. Tu te calmes
2: ne ah, elle, elle est
1: condescendante, cette petite-là. Il dans, dans ma classe qui avait 6 Alors, laisse-moi, hum. j'ai eu
3: 20. Prenez des paris sur la filière d'Anouk euh, avec, <rire> euh, avec cette arrogance-là. C'est mépris-là. <rire> euh... Donc 20 en maths, mais combien en, en moyenne générale euh, sur le bac
1: euh, Je sais plus. Je crois que j'ai eu assez bien. J'ai dû avoir 12 et quelques. C'est genre vraiment, j'ai passé assez bien. C'était... Je ne me suis vraiment pas foulée. On peut, on peut dire ça comme ça. Des, comme j'avais eu 20 en maths euh, à mon, mon bac de première, que j'avais eu des bonnes notes plus ou moins à tous mes résultats euh, de première, j'étais en mode, oh, ça va, j'ai un peu des points d'avance. Si j'ai 10 en philo, tout va bien. Mm -hmm. <rire> j'ai eu 10 en oui, philo. Que...
3: <rire> du coup, ça allait. Et euh, Ma deuxième question, c'était, pourquoi tu as choisi Qu'est-ce qui t'a attiré dans la filière L Pourquoi ce choix euh,
1: alors, je voulais euh, parler anglais. C'est un de mes grands problèmes dans ma vie. J'ai toujours voulu être boul... bilingue, pas boulingue. Non, <rire> je ne voulais pas être boulingue. Je voulais être bilingue. Euh, et en fait, je voulais vraiment faire euh, l'option euh, anglais renforcé et parler euh, espagnol et tout. En fait, j'avais eu des profs vraiment hyper euh, cool euh, au collège et début de lycée euh, en langue et j'avais trop envie de, de continuer dans ce truc-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait L, alors que j'avais des notes euh, vénères en maths et en SVT. J'avais 18 de moyenne en, <rire> en seconde. Et je suis là, non, non, je ne wow. vais pas faire S.
3: Et qu'est-ce que tu as fait après ton bac wow.
1: J'ai fait euh, deux années d'infocom de, à Rennes 2. Écoutez, si vous avez été à Rennes 2, <rire> courage. Euh, et, et après, j'ai fait, et fait une, licence, euh, une licence pro, donc en un an, euh, en gestion de projets culturels au Mans et à Château-Contier. Oh Mmh. Ça fait
3: très bucolique.
1: Euh, oui. comme Château gontier c'est en Mayenne, si vous ne savez ah pas.
3: Oui. Et du coup, avec le recul, qu'est-ce que euh, quelle importance a, a eu le bac dans ton parcours, rétrospectivement
1: euh, Un peu, en fait, un peu comme Lucie, je pense qu'il y a de la culture G qui arrive forcément. Et euh, et rétrospectivement, il y a des trucs où je me dis, putain, t'étais trop con, t'as pas écouté en cours ces trucs-là. Et ça t'aurait grave servi. En fait, même euh, pas forcément en termes de ça va te servir dans, la, dans ta vie de tous les jours, mais vraiment en culture générale. Tout ce qui est philo et tout, où j'avais vraiment du mal à comprendre parce que j'avais un prof qui était compliqué, qui était un peu un érudit. Et c'était vraiment pas facile à suivre parce qu'il utilisait tout le temps des mots. Euh, genre, il utilisait le mot superfétatoire. Moi, j'avais 16 ans, j'étais là. Quoi? Trop <rire> Tu m'as perdu, tu utilises tout le temps des mots comme ça, je suis perdue. Et euh, c'était, bah, ouais, c'était compliqué à suivre euh, en philo pour moi
3: j'étais contente ce dit. vocable il était intéressant <rire> <Exactement>. <rire> donc tu gardes tu te ranges derrière la même métaphore que Lucie les petits trous ou est-ce que tu aurais une autre image pour décrire un petit peu euh, l'importance du, du bac dans ton parcours
0: mmh...
1: je vais me ranger derrière Lucie je crois parce qu'on a fait elle les deux tu vois Bien, Louis mmh,
0: mmh,
3: mmh, un peu la couveuse sinon le côté euh, voilà je... rétrospectivement ça m'a fait grandir mais sur ouais. le moment j'avais plus un mais après
1: c'est compliqué parce que moi j'ai pas été en prépa j'ai fait la fac après mmh. Et la fac, c'est la misère. Tu n'es pas du tout, enfin, les profs essayent de te dire, vous allez être euh, pas du tout soutenu, etc. quand t'es en terminale. T'arrives à la fac, tout le monde s'en fout de ta gueule, quoi. Genre vraiment, bas race. C'est les premiers cours, c'est bah, en fait, vous êtes 600 là, mais euh, vous allez être 300 dans
3: deux mois. Ok, donc on va rester okay. sur les petits trous. C'est vraiment, c'est ouais. euh, <rire> juste qu'effectivement, quand tu passes du bac au, à la fac, c'est euh, vraiment, as fait un tour d'aller avec les petites roues et après ça, on les enlève des ouais. toi. Allez, bye OK, on va garder cette euh, cette image pour toi aussi alors. Euh, à toi Anouk, c'est quoi ton ton parcours euh, étudiant euh, Qu'est-ce que tu as fait comme euh, comme filière en terminale euh,
4: moi j'ai fait un bac ES Ouh. que que j'ai remporté avec <rire> 10,9 de La moyenne. C'est-à-dire que je l'ai eu, et ça, ça pas les limites. <rire> je l'ai eu correctement. <rire> Euh, moi, ça a été un peu particulier parce que je suis pas allée au lycée. Euh, J'ai fait pas les cours par correspondance pour euh, plein de raisons. Et euh, du coup, je pense que ma vision du lycée a été très différente par rapport aux gens qui ont eu un prof parce que moi, mes cours, bah, je les faisais en lisant des livres euh, à la maison. Donc, c'était assez différent. Et c'est ce que je disais avant de lancer l'antenne. Moi, ma terminale, en gros, je travaillais 20-25 heures par semaine en faisant du babysitting. Bah, c'était mon délire. Hein. C'était moi qui voulais qui, euh, déjà travailler et gagner beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup. Je voulais gagner de l'argent. <rire>
3: ES, Je J'aime bien quand t'as dit ça avec sa petite couronne dorée <rire> sur
4: la tête, quoi. C'est
3: parfait. C'est parfait. Euh, voilà. Ok. Du coup, t'étais euh, un. Enfin, ton choix de filière, il. Ah oui, mon choix de par filière. Euh, c'était
4: après la seconde. Alors, en seconde, euh, j'avais deux problèmes. C'est-à-dire que, à la base, je pense que j'aurais voulu faire S, parce que pour moi, euh, dans ma tête un peu conditionnée, les S, c'était les gagnants. Sauf que j'étais extrêmement oui. mauvaise en physique-chimie. Euh, du coup, ça, ça rendait le tout très compliqué mmh. et j'étais très mauvaise en français aussi. Du Regarde coup, euh, la, la jubile, en, fait, en fait, j'ai toujours été mauvaise en rédaction. Euh, à partir de là, euh, bah, littéraire, c'était compliqué et euh, S, c'était compliqué. Et euh, j'étais euh, dans un milieu aussi où on devait faire un bac général. Du coup, j'ai pris ES. Euh, que... un, un peu par élimination, du coup. Oui, par élimination. Okay. Hein, c'était pas du tout euh, une, un engouement. Euh pour les sciences économiques et sociales. j'en avais jamais fait avant de me lancer dans cette filière. J'ai découvert ça en première. Euh, c'était cool. Euh,
3: ça... J'ai appris des trucs. Ouais. <rire> en première, tu étais encore au lycée et c'est en terminale Non, non, non c'était euh,
4: dès la fin de la seconde. Ok,
3: d'accord. Ok, je... Donc, tu as fait tout ton cycle ES euh, en autonomie.
4: Exactement. Okay.
3: Qu'est-ce que tu as fait après ton bac euh,
4: C'est un peu chiant. <rire> euh, J'ai commencé la fac. J'ai fait trois mois de fac en médiation culturelle à Paris 3. Euh, sur Bonne Nouvelle c'était intéressant mais je fais partie des gens qui ont abandonné parce que juste euh, j'arrivais là un peu par hasard et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas
3: elle était dans les 600 qui n'étaient plus <rire> dans oui, mais les 300
4: en, en vrai c'était intéressant je pense que j'ai accumulé euh, une dose assez énorme de culture générale euh, pendant ces trois mois parce que vraiment euh, on nous bourrait de culture générale d'une manière assez folle après euh, j'ai fait un service civique donc ça sert à rien à voir et après ça j'ai fait un BTS audiovisuel pour organiser euh, des tournages moi je voulais travailler dans le cinéma à
3: l'époque euh,
4: mais bon finalement j'arrive chez mademoiselle, c'est très bien aussi.
3: <rire> on, a un autre, on a fait un autre podcast, je crois, où tu parlais de ton parcours.
4: Oui, en fait, c'est un peu plus long que ça, mon parcours. Mais... Mais
3: C'était quoi le podcast, tu te souviens euh,
4: L'orientation. Euh, non, la réorientation. La réorientation. Parce que je me suis voilà. aussi réorientée une fois que je travaillais
3: Donc, Donc. si vous okay. voulez en savoir plus sur le parcours un peu atypique d'Anou, on en avait déjà parlé dans le podcast sur ouais. la réorientation, que Louise va vous linker, j'en suis sûre. Euh, et j'enchaîne avec ma question suivante, du coup, c'est la question de la perspective avec le recul. Quelle importance, euh, tu penses, que le bac a eu dans ton parcours
4: euh, si on parle du diplôme même, euh, presque nul. Si ce n'est que... Euh, oui. Euh, euh, je ne sais même pas si ce BTS... En fait, je... la fac, je sais que j'aurais pu la faire sans le bac. Je crois que le BTS, il était quand même requis. Donc... Ouais, ça a été important dans le sens où ça a pu permettre euh, de faire tout ça. Mais euh, là où j'ai beaucoup appris au lycée, euh, c'était plus pour le côté autonome et parce que j'étais chez moi qu'en mode culture générale parce que toute la culture générale, je l'ai acquise parce qu'à l'époque, euh, je sortais énormément dans des musées, j'allais au cinéma tout le temps, je lisais énormément. Et c'était plus pour mon plaisir personnel. Et après, pour le plus qui va être culture, pour se la péter en société, ça a été plus euh, les trois mois de fac où j'ai vraiment acquis une méthodologie pour apprendre plein de choses assez énormes. Mais le bac en lui-même... Euh, après, j'ai pas eu des très bons résultats. Hein. Peut-être que c'est lié. Peut-être que j'ai pas bossé pour apprendre les choses qui auraient servi plus tard. Mais euh, sur tout le reste, ça a été Alors, assez inutile.
3: Je vais dire, euh, tu disais d'accord que du coup, pour toi, le bac c'était un peu comme euh, un tampon sur un formulaire administratif. Exactement. Voilà, ça sert à certaines. Euh, bah, bah, à ça, certaines ça, portes, ça, ça sert à rassurer mais un peu l'entourage, pas grand-chose.
4: Exactement. Après, okay. je sais que euh, sur le coup, je me euh, je mettais quand même un peu la pression, mais avec le recul, euh, je vois vraiment comme un truc, ouais, je l'ai eu, euh, voilà. <rire> ouais. on s'en fout quoi check mais check parce que <rire> ce qui compte c'est ce que j'ai eu ensuite c'est pas sûr. à l'époque c'était une étape et je le voyais déjà comme une étape je savais déjà mais une que étape importante hein, c'était important plus parce plus tard, que je me disais si je l'ai pas il faudrait que je le passe donc ouais. je savais que si je l'avais pas il fallait que je redouble ouais. mais c'était un moment quand je stressais trop je me souviens que je euh, je stressais énormément et une pote m'a dit mais au pire bah, tu redoubles et voilà tu auras ouais. l'année prochaine et je me suis dit ah bah ouais c'est vrai ouais. <rire> et le pire ouais c'est finalement je l'ai eu du premier coup donc on s'en fout mais le pire qui aurait pu se passer c'est juste que je ne l'ai pas du premier coup et j'aurais dû redoubler, je l'aurais eu l'année suivante et ouais. juste tout mon parcours aurait été décalé d'un an euh, ouais. et ça ne ferait pas un an et demi mais six mois que je travaillerais chez Mademoiselle et enfin, quoi.
3: <rire> Alors, je me reconnais un petit peu dans ton, dans ton approche du bac euh, en ce qui me concerne du coup j'ai fait un bac S euh, interrompu par une année à l'étranger Autant vous dire qu'en première S, euh, ça va, j'aimais beaucoup le maths physique chimie, j'étais un peu au taquet, sans être très naturellement douée pour ça, mais une vraie curiosité pour les sciences. Au Canada, j'ai fait vaguement un cours de chimie qui était pareil, super intéressant, passionnant, mais je me suis dit qu'en fait, ça se complique un peu trop, que j'allais pas faire des études de sciences derrière. Et que euh, je suis revenue en terminale et je me souviens du premier cours, euh, premier jour, mon prof principal, c'était le prof de maths et j'étais larguée. Il a écrit une équation au tableau. Et nous a dit bah c'est parti euh, allez vous, vous devez la résoudre et ensuite on corrige au tableau et j'ai regardé le truc pendant 15 minutes et le seul la seule réponse qui me venait à l'esprit c'est en fait c'est une suite l'équation c'est une suite parce que l'inconnu c'est u et c'est le seul truc dont je me souvenais de toute mon année de première donc euh, ma terminale a été extrêmement euh, difficile pour ça parce que j'étais vraiment complètement décalée Est-ce que
4: je peux te poser une petite question ouais. Aujourd'hui ça fait genre 10 ans que tu as eu ton bac. Euh...
3: Alors ça fait plus que ça. parce ce que en fait j'ai eu mon bac de français en 2003 et oui, en oui, 2003 bon. et j'ai mon bac 2004, général 2005. en 2005.
4: Est-ce que tu serais toujours capable de faire ces équations Mais non, bien mais sûr que non. Mais même, parce que euh, moi, la, je, de je repense les exercices <rire> du bac. Et... Bon, Après, je raconterai. Mais... J'ai mieux révisé pour le brevet. Je me souviens encore des choses du brevet. Ah ouais. Et ça fait 15 ans, enfin 10 ans. Et le, le bac, ça fait 6 ans et je m'en souviens rien.
3: Voilà. Bon, bah, bah, je bon... suis d'accord parce qu'en fait, le brevet, des... en fait, ça m... le brevet euh, validait les connaissances requises. Pour aller vers la suite, en fait. Et le bac, c'est vraiment un examen euh, général, et qu'on fait en plus une filière générale, euh, c'est ce que je m'apprête à raconter, c'est qu'en fait, moi derrière, je n'ai jamais réutilisé ce que j'ai fait en terminale parce que, donc j'ai eu mon bac, euh, je l'ai eu avec mention très bien, 16,22, J'étais la chercher aux options. Pas lié, hein et en le faisant ça, euh, t'as pas eu
4: félicitations <rire> du jury hein
3: <rire> non, ah, non, non, non. J'étais, j'étais déjà très contente d'avoir réussi à avoir ma mention très bien parce que j'avais une, une excellente moyenne générale pendant toute ma scolarité. Mais du coup, en terminale, quand en septembre, octobre, je me tapais des 6 et des 8 mmh. <rire> au contrôle de, de maths coefficient 7 et physique coefficient 9, euh, je, je serrais mmh. un peu les fesses. <rire> <rire> et bon, toujours est-il que je l'ai, je l'ai eu et je voulais absolument une mention très bien parce qu'en fait, je voulais rentrer à Sciences Po Paris et qu'il fallait, il euh, y avait une voie d'entrée qui était, euh, dossier mention très bien. Et j'ai vraiment bossé toute l'année dans cet objectif-là. C'est pour ça que je la mentionne très bien. Sauf que j'avais eu 11 à l'écrit de français. Et qu'en fait, à Sciences Po, ils regardaient les notes aux matières littéraires. Et qu'en fait, mon 11 était éliminatoire. Oh. Et du coup, bah, j'ai pas eu Paris. <rire> Mais j'ai passé euh, des concours des IEP de province. Et j'ai eu Sciences Po Lille. Ce qui fait qu'après le bac, j'ai fait, euh, fait Sciences Po Lille. Pendant 5 ans. Euh, ça C'est mon parcours étudiant. Et je vais me poser la même question qu'à vous. Euh, quel regard je porte aujourd'hui sur l'importance que le, que le bac a eu dans mon parcours euh, Infiniment moins que celle que je lui donnais qu'un jour avant de le passer. Oh Vraiment. Ouais. <rire> Vraiment. Je qu'un jour avant de le passer, c'était c'était l'Everest, c'était si je si je l'ai si passé un an entier à vivre chez mes parents mmh. avec des gens qui n'auront pas non pas un an de moins que moi, mais deux ans de moins que moi, donc dans ma tête fois 2 donc euh... 20 ans moins que moi, tellement je me sentais plus mature, etc. Euh, si j'avais été en échec, c'était de me dire, de, de passer toute l'année avec la peur de d'être de, de, vraiment en échec. Donc je me faisais une montagne du, du bac, alors qu'en fait, a posteriori, quand je regarde mon parcours, euh, bah, je me rapproche de. C'est même pas les petits trous du vélo en fait. C'est, c'est oui, effectivement, le tampon sur le, le sur le sur le passeport en disant ah, vous êtes bien. C'est bon, mmh, vous avez ouais. le droit d'aller dans la vie professionnelle mais derrière. Mais je pense que quoi.
1: sur le sur le coup en fait. Enfin, maintenant, a posteriori, bien sûr, en fait, le bac, on se dit bah, en fait, c'était une formalité, on l'a passé, on l'a eu cool. Mais en fait, je pense que quand t'es dans le truc.
2: Peu importe
1: ouais. ce qu'on dit que, mais t'inquiète, tous les parents, tous ouais. les les oncles, les tantes, les neveux, euh, qui sont, enfin euh, bref. Tout le monde, les neveux, non, ce n'est pas possible. Je viens de comprendre que dans les cousins, <rire> les cousines, c'est ça que je voulais dire. Tout le monde qui a eu son bac est en train de te dire mais c'est bon, t'inquiète, ça va aller. Euh, » Alors, à moins que tu aies eu des notes moyennes tout au long de l'année, tous les gens sont là, Ah, oh mais comme les femmes, c'est le moins que tu révises.
2: Pourquoi tu t'es pas en train de réviser, et là. Et pourquoi pourquoi es devant euh, les télé Voilà,
1: pourquoi tu es en train de regarder mademoiselle Bah justement, parce que mademoiselle va te donner des conseils très importants voilà. pour que tu révises ton bac mieux pendant ces 15 derniers jours.
3: Premier conseil éclair, euh, qui rebondit sur cette, ce qu'on vient de se dire là, de se couper de ce genre d'influence mmh. les gens qui vous disent euh, mais pourquoi tu stresses t'inquiètes ça va aller les gens qui disent euh, mais euh, comment ça t'es pas en train de réviser comment ça tu sors etc bloquez ça vraiment c'est juste parasite on est d'accord complètement ouais euh, Louis, est-ce qu'il y a des questions sur le chat Oui, il y a des questions. Alors je
1: suis sur Skype avec Marine euh, qui me dit qu'elle euh, est en première, elle, elle passe son bac de français et de sciences cette année et euh, elle, elle aimerait savoir comment appréhender l'écrit en L euh, parce qu'elle dit surtout les connaissances euh, qui sont les plus importantes parce qu'il y a tellement de choses à savoir que j'ai l'impression d'être submergée de tellement d'informations et du coup qu'elle arrivera forcément jamais à tout retenir. Lucie Gauchemala, <rire> pourquoi tu me regardes comme ça Au hasard, au ça hasard, au hasard <rire> Lucie
3: Gauchemala, est-ce que tu veux répondre à cette question
2: Bien sûr, et je vous invite à vous rendre, si vous le souhaitez, sur mademoiselle.com pour lire les deux articles que j'ai sortis aujourd'hui sur l'écrit de français. Alors, elle est en filière littéraire en plus Ouais. Ok. Alors déjà, félicitations pour cette filière littéraire. <rire> euh, très très bon choix. Alors, quelles sont les connaissances à avoir pour euh, l'écrit de français Eh bien... Normalement, ton programme est donc euh, réparti en, en grands thèmes. Euh, enfin, je m'appelle en les lumières. Euh, enfin, les trucs comme ça. En fait, il faut que tu arrives à centraliser. Euh, enfin, à, comment dire À identifier euh, les notions clés de ça. Donc, le but du jeu, ça va être, bah, par exemple, les lumières. Euh, déjà, tu peux repérer les grands textes. Fondateur, je pense notamment euh, à Voltaire, hein. ce, ce genre de choses. Repère les grands auteurs, repère les grands textes et en fait essaye d'avoir un petit bagage déjà de connaissances que tu maîtrises vraiment très très bien et que tu es sûr de pouvoir ressortir euh, au moment de l'écrit. En fait, ça dépend si tu choisis aussi dissertation, commentaire, écrit ce... Mais en tout cas, il faut vraiment que tu sois très imprégné par quelques textes. Pas la peine de tout savoir. Je pense que les profs, ils vont dire Oui, il faut savoir ça, 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 ça. Moi, je pars du principe que les profs, leur objectif, c'est genre qui peut le plus, qui peut le moins. Donc, il te rabâche mille trucs. En vrai, toi, faut que tu te sentes à l'aise sur des choses très précises. Euh, révise des choses très concrètes. Euh, par exemple, un poème, révise tout ce qui est versification. Il te faut un maximum de, de notions euh, très, 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 très concrètes et euh, savantes, entre guillemets, érudites, parce que qu'un euh, commentaire de texte, si tu n'as pas un minimum de, de connaissances euh, ouais, techniques, ça, ça, ça ne vaut rien. Si tu n'es pas capable de savoir euh, ce qu'est une allitération, de repérer une allitération, une assonance ou des trucs comme ça ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc essaye vraiment de faire le tri. Euh... Repare aussi même entre les textes que tu as étudiés, quand tu as fait des, des, des commentaires en classe. Quoi, tu vas forcément voir des choses qui reviennent dans chacun des textes. Je vais dire, ah oh, tiens. Oh, tiens, ça c'est peut-être quelque chose que je vais moi-même pouvoir ressortir à un autre moment dans mon propre, dans mon propre écrit. Donc tu vas voir qu'il y a des ponts qui, qui se font naturellement. Essaye de bien repérer ces ponts. En fait, il faut avoir un esprit très synthétique et c'est facile à dire comme ça, mais ça ne sert à rien d'apprendre... Euh, une, une explication de texte par cœur en fait vraiment ça ne sert à rien il faut avoir compris il faut avoir compris le texte il faut Mais avoir compris la qu logique qu'est-ce qui est testé
3: derrière ça en fait qu'est-ce qui est testé derrière un commentaire de texte qu'est-ce qu'un correcteur vient chercher sur un commentaire de texte
2: bah, il vient chercher déjà il vient vérifier que euh, tu sais mobiliser tes connaissances pour mener un raisonnement logique sur un texte c'est Donc... qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse enfin, la bonne réponse ça sera forcément celle que tu auras réussi à argumenter dans, dans ton écrit donc, il euh, n'y a pas, euh, genre, pour ce texte-là, tu as forcément un plan, parce que ça, c'est la correction que donne le prof, mais en, en général, le prof, quand il donne une correction dans un commentaire de texte, il dit, voilà, une possibilité euh, mmh. pour traiter ce texte, il y en a d'autres, en fait. Donc déjà, il faut pas se... Il faut se faire confiance euh, par rapport à ça. Je
3: peux prendre un exemple et si ouais. tu me corriges Donc, par exemple, un... j'ai un texte à, à commenter. Euh, démontrer que je suis capable de raisonner à partir de ce texte, c'est, par exemple, me remettre dans son contexte social, historique, politique. Mm. Euh, de, voilà, de, si, je, si je commente l'être personne, de Montesquieu, de venir expliquer euh, quel est le contexte politique de cet écrit-là, qu -ce qu quel est le message de l'auteur. et Je vais m'appuyer sur ce qu'il y a dans le texte pour montrer qu'en fait c'est pas j'ai pas appris par cœur genre c'est la lettre personne il est en train de critiquer le sultan turc mais euh, français mais, mais en prenant l'exemple des turcs c'est je je prends des, en fait cette, cette partie là du texte fait référence à de la politique française mais euh, on voit qu'il utilise cette métaphore etc pour éviter de se faire envoyer la bastille ce genre de choses mmh, en fait
2: alors déjà faut faire attention mmh. c'est pas non plus euh, genre recracher toutes les connaissances qu'on a sur euh, tel texte c'est à dire qu'il faut aussi euh, dans une introduction donc faut toujours bien remettre en contexte euh, l'œuvre c'est toujours très bien valorisé mais ça sert à rien en plus d'étaler sa science, ça a été écrit là, et puis c'est ça, et puis il y a eu ça aussi, et puis il y a eu Taylor et tout. Non, ça, on s'en fout, en fait, vraiment, il faut aller à l'essentiel. Euh, en fait, un bon commentaire de texte, c'est celui qui va partir du texte, donc vraiment de manière très 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 concrète, sur si Montesquieu, euh, J'ai plus, euh, plus d'exemple très très précis en tête, mais c'était euh, toute une réflexion sur l'étranger, le regard de l'étranger sur, euh, sur, sur une société quoi, qui, qui l'observe. Donc, en fait, dans un premier temps, on va s'interroger à ce qui nous montre euh, que euh, tel, tel personnage a un regard étranger. Et ensuite, on va essayer d'aller plus loin dans notre commentaire pour dire ah, qu qu'est-ce qu que, qu que ça explique sur euh, la manière de penser à cette époque, euh, ce que Montesquieu a voulu dénoncer, comme ça. En Il fait, faut vraiment partir du plus concret, enfin, du plus euh, précis pour ensuite aller... Euh... Allez, allez réfléchir Ouh. un petit peu plus loin. Tu viens, tu
3: viens raconter une histoire qui est un raisonnement logique ouais. et les réponses sont dans le texte. Alors ouais. Si tu commences à inventer et à dire euh, en fait l'auteur il nous raconte ça alors que tu t'es pas capable de trouver dans le texte ouais. de quoi appuyer ce que tu es en train de vouloir raconter, c'est que es en mmh. train de partir hors sujet. Mais tu as vraiment besoin quand même de mmh. réussir à identifier
2: ah là il y a une figure de style. En fait les figures de style elles sont jamais là par hasard et plus tu vas en connaître... Plus tu vas réussir à les, à les mobiliser pour euh, aller euh, ouais. vers ce vers quoi tu as envie si, de. Si je de peux dire, ajouter quoi. un truc moi, un
4: truc qui m'a pas mal aidé en français, tout ce qui était commentaire de texte, c'était euh, d'avoir confiance en mes idées. Ouais. C'est-à-dire que c'est un, une part de bullshitage, une part de. On voit un truc, on va dire, euh, l'auteur a mis ça pour cette raison. On s'en fout si c'est faux. Il faut juste que ça tienne la route et du coup, faut y croire. Et euh, dès que vous voyez une figure de style, vous dites, bon, là, il y a une allitération, c'est parce qu'il voulait répéter ça, parce qu'il voulait mettre en valeur ce mot, parce qu'il voulait euh, donner cette idée. En fait on s'en fout si c'est faux parce que clairement je pense pas que l'auteur ait pensé ça en l'écrivant ah.
2: on, ah.
4: on sait pas on ah, sait surtout pas. surtout dans les... les poèmes je, je
2: me souviens qu'à
1: l'époque je me disais vraiment c'était toujours mon argument phare de mais est-ce que l'auteur a vraiment pensé ça parce que moi ça me saoule de faire des commentaires mais... me... c'est pareil genre moi, 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 j'étais persu... là
3: arrêtez de vouloir me faire analyser Baudelaire oh, il euh... a dit des trucs que je suis pas ouais. dans sa tête <rire> je suis toujours
4: persuadée que c'est voilà mais on s'en fout parce que le bac c'est pas on s'en fout de ton avis en fait quand tu passes le bac on demande juste de réussir cette Exercice et cet exercice, c'est d'avoir de savoir déterminer les figures de style et de savoir euh, déterminer pourquoi il a mis ça et pourquoi, selon vous, selon vous qui écoutez, donc euh, c'est à vous de trouver la raison. Et puis il euh, n'y a pas de mauvaise raison, quoi. En fait, alors pas qu'elle soit
3: trop tirée par les cheveux non plus, c'est intéressant parce que vous pouvez peut-être sentir que Anouk <rire> et Lucie sont pas fondamentalement d'accord sur <rire> cette question parce qu'on est autour de la table euh, de salles de ambiance en termes de méthode de révision. Euh, Anouk, tu es plutôt sur ce que j'appelle moi le, euh, les, les bosseuses intuitives. Euh, tu te dirais même que tu pas très beau à ce niveau-là, mais en plus, ah, c'est pas tu te moi reposes. qui le dis, c'est toi. <rire> tu te reposes beaucoup sur tes intuitions, et c'est ce que tu viens de nous expliquer sur euh, face à un texte. Finalement, tu vas avoir l'intuition que c'est ça que l'auteur voulait dire, et tu te raccroches à des signes dans le texte qui te l'indiquent, et tu vas t'appuyer là-dessus. Quitte à effectivement bullishiter un petit peu. Euh, moi, c'est ce que j'appelle faire confiance à tes intuitions. Lucie, tu plutôt confiance dans la méthode. Euh, si je suis les euh, méthodes que j'ai appris en cours, les exemples qu'on a pu dérouler en cours, et que je reproduis ces schémas-là, sans M'éloigner du texte, je, je m'épargne d'ailleurs sujet et tout ce que j'ai à faire, c'est mobiliser mes connaissances pour les mettre dans, le, ouais. dans les bonnes cases. Mais donc, je, suis, je pense
4: que je suis un peu des deux. En
2: fait.
3: Mais, euh... Moi, je pense
4: que l'un mmh. et l'autre sont reliés, c'est-à-dire ouais. qu'il faut la méthode. Hein. Moi, euh, clairement, il y a eu quand même un moment où j'ai un peu étudié la méthode parce que mmh. sinon, j'aurais pas eu mon bac. Mais euh, une fois que tu as la méthode genre de base, euh, bah, soit tu peux choisir de l'approfondir, soit tu peux choisir de mmh. dire ça passera. Mais il la
2: faut, après, ça reste des, des écrits académiques, en voilà. fait. donc ça, ça doit répondre à des
4: normes.
3: Mais oui, euh... le bac, c'est
4: c'est un exercice, il y a un barème, vrai. faut savoir euh, répondre trois à ce barème. Parties, euh, mmh. Trois parties, trois sous-parties, ah. machin.
3: Euh. Juste pour boucler cette discussion du coup euh, si vous cherchez des conseils méthodologiques Lucie vous l'a dit, elle a écrit un double article aujourd'hui euh, oui. publié sur Mademoiselle qu'on va vous ressortir régulièrement mais prenez-les, mettez-les en favori, partagez-les <rire> à tous vos amis qui euh, galèrent ou se posent des questions pour le bac vous avez vraiment un corpus de méthodes sur globalement le, les épreuves de français et plus précisément les trois épreuves écrites, commentaires euh, inventions et dissertations euh, et euh, pour rebondir un petit peu sur les conseils euh, d'Anouk euh, en, en plus de la méthode, faites-vous confiance confiance à vos intuitions, c'est pas forcément euh, euh, juste en suivant euh, une méthodologie qu'on arrive à marquer des points, au bout d'un moment si vous avez des convictions ça peut aussi permettre de compenser certaines lacunes sur certains textes mais ouais, j'ajouterais
2: même qu'il faut de l'intuition pour le français parce que comme vous... enfin, je l'ai mis dans l'article euh, un commentaire de texte, vous allez lire le texte et vous allez dire ça me procure quelque chose et c'est c'est vrai, enfin c'est vrai, et c'est normal parce qu'en fait l'auteur a voulu vous procurer une émotion. Et fiez-vous à vos émotions, marquez-les et vous allez
4: voir que ah oh bah oui en fait c'est parce qu'il y a ça, il y a ça. Ouais, moi si je peux être honnête, à l'époque quand je disais les textes de français, j'ai trouvé juste super chiant tous. C <rire> je pense ouais. pas que c'est. Du coup j'étais super bonne bullshituse à dire. Ouais, non, alors, oui ça, bien sûr, c'est important je pense. De... Enfin, alors moi, a posteriori,
1: je me dis Putain, en fait, euh, là vous parlez prophecy. de Montesquieu Vous parlez des lumières et tout Je suis là, je... Vraiment, je ne me souviens de rien Donc déjà, à partir du principe que Chers amis qui passaient votre bac, vous avez beaucoup de connaissances Que je n'ai plus <rire> mm. Et, euh, et c'est surtout euh, A posteriori, mais même à la fac A posteriori de la fac, je me disais on était en... Moi j'étais en fac de com, on me faisait faire de la socio et tout Et j'étais là, j's... vraiment, je comprends pas J'ai... Moi je vais avoir un travail et c'est pas euh, lire euh, machin euh, qui va me faire euh, me faire réfléchir à, à ma vie, machin, que je vais avoir un travail après. Alors qu'en fait bah si ça t'apporte des connaissances ça t'apporte des moyens de réfléchir qui sont hyper importants pour la suite de ta vie parce que bah réfléchir
4: c'est quand même un truc un peu important euh, puis, au quotidien. Puis, ils disent des trucs qui sont aussi euh, oui, à, voilà, à, à 3, à 3 des... heures du matin en soirée quand il y a quelqu'un qui fait une allitération et que t'as ah, fait une allitération oh, ça m'arrive en... tous les deux jours oui, en fait ça m'arrive de, de dire à des potes t'as fait telle figure de style, je suis trop fière quand je
3: sors quoi. Louis tu voulais euh, relais des questions il y avait un truc
4: euh, alors oui euh,
1: j'avais notamment une question euh, où est-ce que c'est ah là voilà euh, Timo Fisch qui dit euh, comment euh, donc euh, qui est en STMG et qui passe son oral de français euh, le 15 juin donc euh, c'est bientôt écoute j'ai 16 à
4: l'oral hein, je tiens à
1: préciser <rire> je sais plus 8 à l'écrit 15 je crois. moi je sais pas du tout j'ai plus mes notes en tête mais en gros là c'est plutôt la question du stress et de stresser face à un jury que tu connais pas euh, je pense que c'est valable pour tous les oraux euh, que ça se soit euh, donc euh, en oral de français mais en oral de langue aussi euh, moi c'est un truc qui me faisait stresser en mode oh, si j'oublie un S qu'est-ce qu'ils vont me dire à la fin de mon verbe euh, <rire> mon verbe au présent à la troisième personne oh là là mon dieu et, euh, et du coup je pense que ouais, le, le stress euh, de l'oral quand tu es face à des gens que tu connais pas je c'est un truc important euh...
3: alors effectivement euh, je vais vous passer la parole tout de suite pour qu'on puisse répondre à cette question avant ça je vais en poser une pour vous hein, pour internet comme ça vous avez le temps de d'y de réfléchir et d'y de, de répondre pour nous euh, donc la question que je voulais poser c'était de se replonger dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez en. alors vous les bacheliers en septembre nous c'était l'année de bac du coup un comparatif en fait de ton état d'esprit en septembre versus en décembre versus trois mois avant le bac versus quinze jours avant le bac Ok, vous je vous laisse avec ça. Réfléchissez à ces à ces quatre moments euh, et l'état de stress ou de ou l'état d'esprit en fait pardon plutôt que de stress plutôt l'état d'esprit général euh, et on s'en reparle dans une minute. Effectivement le stress c'est un c'est un énorme facteur. Tu disais à l'instant Lucie que euh, face à un texte que tu lis tu vas ressortir des choses. Euh, quand ta jauge de stress elle est à 98 mmh. Tu ressens plus grand-chose dans une <rire> salle d'examen. Donc effectivement, pour euh, vous tous et toutes qui nous écoutez et pour qui la gestion du stress euh, est, une, est une montagne devant, mmh. devant votre horizon, euh, I feel you, et on va vous aider à dépasser ça. Euh, je vous écoute, les filles, comme tu ça. Veux, tu veux commencer C'est quoi comme ouais, le conseil que vous donnez ouais, Je peux
2: commencer. Alors déjà, premier conseil, You are not alone. Vous êtes tous dans la même galère. <rire> et vraiment, euh, serrez-vous les coudes, en fait. Euh, ouais. Rien que pour faire passer le, le stress. Déjà, éloignez-vous des gens qui sont vraiment beaucoup trop stressés. En fait. euh... Je peux raconter une anecdote
4: C'est Vraiment, je me souviens du jour où j'ai passé mon bac de, de français, je suis allée aux toilettes, il y avait une odeur de merde super forte, et vraiment, j'étais aux toilettes et j'entendais à gauche et à droite, ça chiait, mais en mode diarrhée. quoi. Et, et clairement, c'est pas parce qu'on avait mal mangé, hein,
0: c'est
4: le stress. Bienvenue okay. dans les Vous n'êtes pas seul. allez vous aux toilettes, toilettes, vous sentirez que vous ne <rire> pas
3: <rire> je regrette rien de ce soir à nous ouais, bon
2: beaucoup. Non, <rire> Ensuite, euh, vous stressez, c'est normal, et dites-vous que le jour de l'oral, eh ça sera fini en fait. Enfin, c'est le jour de la libération. Et moi, en fait, euh, c'était pour mon oral, je crois qu'on était. 3, 3, non, 4 ou 5 à passer, je, je sais plus, je crois que c'est des groupes. Euh... Ouais. Ouais, des, et, et moi, j'étais la journées. dernière de mon groupe à passer. Je les voyais tous sortir un par un, voir papa, maman venir chercher et ah, ça s'est passé. Et moi, j'étais folle. Mais j'étais folle. J'en pouvais plus, j'ai envie de mourir. Et ce qui fait que, en fait, mon stress, c'est à muter en quelque chose de... En fait, je veux passer, je veux passer, en je veux énergie. passer, je veux passer, je veux passer, tu vois. Je veux m'en débarrasser. Ensuite, euh, l'examinateur, il est vraiment pas là pour vous piéger, en fait. Vraiment, il n'est pas là. Je il pense que c'est un pas truc qu'il faut
1: vraiment comprendre, ça. Euh... Excellent
2: conseil de Lucie Cosmala. J'insiste, l'examinateur n'est pas là pour vous piéger. Il n'est pas là pour faire... Ah, celui-là, j'aime pas sa tête, je vais pas lui donner son bac. Alors, vraiment non. Et même si vous êtes en difficulté, il va tout faire pour essayer de vous donner des points. Mais tout faire.
3: Enfin, partie quand, quand du il principe que des questions est... de relance, c'est pas pour vous, c'est pas des questions pièges en fait, c'est parce que vous n'êtes pas en train de dire le truc qui l'attend. Et que si tu perds tes moyens en mode genre Ah merde, du coup je n'ai ouais. pas bien répondu. Au contraire, en fait, c'est des perches qui tendent pour que tu puisses bien répondre.
2: N'ayez pas peur qu'il vous parle, n'ayez pas peur qu'il regarde en l'air ou qu'il soupire ou qu'il écrive. Parce qu'en vrai, peut-être que vous allez passer à 17h et que le mec, il a peut-être vu 40, 40 élèves et qu'il en veut plus et qu'il est humain et qu'il se dit Putain, il faut que j'aille chercher ma fille tout à l'heure à la gym. Enfin, vraiment, restez dans votre bulle, faites votre taf. Vous avez travaillé pendant l'année, c'est des textes que vous connaissez. Enfin, vous les connaissez, les textes, parce que vous les avez déjà. Euh, vous les avez travaillé en cours. Vous les avez révisées. Euh, vous savez des choses. Donc, partez du principe que vous, vous savez forcément des choses. Mais forcément, c'est impossible. De... Vous ne partez vraiment pas de rien du tout.
3: Reposez-vous sur vos forces. C'est ce que tu es en train de dire. Es... Le... Votre force, c'est que vous avez passé l'année sur les bancs de l'école. Euh, après rue et lycée, la fréquentation est obligatoire. <rire> euh, sauf à Perry, du coup, qui est... À la seule, <rire> mais le reste <rire> du monde, vous avez été à l'école, vous avez écouté des trucs, vous avez lu des trucs, vous avez forcément retenu des trucs en fait. C'est pas possible d'être ouais. 360 jours à l'école et de ne rien retenir. C'est clair.
2: Et il euh, y a euh, Le Moc, qui est une chaîne littéraire euh, sur YouTube, qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur euh, l'oral de français. Et il donne un, un, un conseil que j'ai trouvé vraiment génial. Euh, c'est en fait à la fin de votre, de votre oral vous allez, avoir un, enfin vous allez donc faire votre exposé et à la fin vous aurez une petite discussion avec, euh, avec l'examinateur et eux ils conseillent en fait à la fin de votre exposé, quand vous faites la, la conclusion de, de, de votre commentaire de texte vous êtes censé faire une ouverture sur, euh, sur d'autres notions, d'autres textes et en fait c'est le moment dans la conclusion de glisser des choses sur lesquelles vous, euh, vous êtes à l'aise parce que euh, ça va donner de la matière au prof pour vous interroger dessus. Donc en fait, vous avez aussi, pendant l'oral, euh, la possibilité de, de, de parler de choses que vous connaissez. Enfin, vous avez un texte qui est imposé, mais à la fin, dans la conclusion, vous pouvez euh, réussir à, euh, à, voilà, à parler de choses que, que vous maîtrisez très très bien. Donc...
3: Euh... Comme, comme euh, je, En fait comme c'est vous qui faites votre plan pour l'oral C'est vous qui décidez de quoi vous allez parler mmh. Et c'est une technique que j'ai utilisée pour tous mes oraux Ensuite par la, par la suite j'en ai fait beaucoup euh, C'était dans mes plans Je laissais par exemple si j'amenais une partie sur j'en sais rien La culture euh, du soja en Amazonie Peu importe euh, Qui est un sujet que je maîtrisais absolument Et dont j'avais vraiment envie de parler Parce que vraiment là tu peux m'envoyer des questions, je maîtrise Quand j'en parlais à l'oral J'étais volontairement plus vague, plus faible dessus et je voyais en direct, je voyais en direct l'examinateur qui, qui notait un truc, je me disais ok c'est bon, il a pris l'hameçon, il va me poser des questions sur le sujet sur lequel je veux qu'il me pose des questions. C'est risqué parce que ça veut aussi dire que j'ai pas bien traité le sujet que j'ai amené, donc je peux perdre des points là-dessus, mais euh, sur un sujet sur lequel je, je sens que j'étais en difficulté, je préfère largement du coup être, euh, avoir cette sécurité <rire> sur la partie entretien où je sais qu'il va me poser des questions là-dessus. Et vraiment je vous assure que 9 fois sur 10, quand j'ai fait ça j'ai été interrogé la première question ou la deuxième était lancé sur exactement l'hameçon que j'avais planté.
2: Bah oui, en plus, ça, euh, pour eux, ça les arrange parce qu'ils sont <coughs> pas en mode euh, pendant deux heures, bon alors, euh, sur quoi je vais lui poser des questions ils, ils savent, vous, vous, leur, vous les prenez par la main, Enfin, ah bah ok, est-ce que vous pouvez m'en parler En plus, ça va être cool parce que. Je pense que ça va vous faire un petit peu plaisir d'en parler. Et du coup, ça va lui faire plaisir. Peut-être qu'il va se dire, oh, ça y est, je vois enfin une flamme dans les yeux de, de mon élève. Alors tout <rire> à l'heure, j'ai que des, des rats morts devant moi. Quoi. Génial et, euh, et moi, je me rappelle, pendant mon oral, j'avais discuté de manière hyper amicale avec mon examinatrice, qui connaissait mon cousin. Elle m'a accueillie en mode, oui, le psychosmo là, comme machin, et tout. J'étais, ah oui, c'est... C'est mon cousin C'est quoi mon texte du coup
3: je, je me souviens effectivement, j'ai euh, fait passer des, des oraux blancs euh, à Sciences Po et il y avait un étudiant qui est venu, il a fait un, un, un oral sur, euh, alors c'était les relations euh, en, euh, diplomatiques entre les états unis et la Chine sur une période ridicule de style de 69 et 73. Et je, bien sûr je connaissais absolument rien du sujet, donc euh, je l'ai écouté dérouler son exposé et en vrai c'était tellement Carré, j'avais zéro question, euh, enfin, je n'avais pas de, de place pour lui poser une question. Donc, forcément, quand il termine, on était trois dans le jury, on lui a posé des questions, mais, mais totalement déconnectées, en fait, d'ouverture, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on le challenge sur un truc qu'il a rendu parfait Du coup, il a été.
0: Ryan Reynolds,
3: en difficulté sur l'entretien derrière parce qu'il m'a vraiment laissé aucune place pour venir le, le relancer sur un sujet qu'il aurait, euh, qu aurait abordé.
2: Et dernier conseil, euh, avant de, de laisser <coughs> rajouter quelque chose, Anouk, balèque de la personne qui est en train de passer avant vous. Prenez des boules caisses. Moi, je, Moi j'avais la meilleure de ma classe qui passait juste avant
0: euh, à l'oral.
3: C'était moi, sans doute c'était moi. Ah, tu vas bien te plus... calmer
0: toi là
2: J'ai ma couronne, tu vas pas comprendre quoi <rire> Euh, vraiment, is isolez-vous de tout ce qui est
4: en train de se passer euh, Parce que c'est... On s'en fout on Mais fout. mis à part s'il est vraiment mauvais Parce que moi c'était vraiment quelqu'un de très mauvais avant <rire> moi Genre il a fait un commentaire de poème Et un poème que j'avais trop bien révisé Il, il Clairement il l'avait pas compris Il connaissait pas les figures de style Et j'écoutais, j'étais en mode Vas-y, la prof elle va être euh, genre toute prête pour moi <rire> Jules 16! Oh, non, je... ne je... pas se moquer Mais... des gens
1: qui passent avant, voyons! Oh, le oh, suis... malheur des uns
2: fait le bonheur des autres! Ah.
1: Je me suis pas moquée, je me suis réjouie! <rire> Alors, j'ai euh, sur le chat des gens qui me disent, mais parlez pas que du français Alors, on parle pas que du français, on parle des oraux. Donc, les oraux,
4: ça sert pour tout le monde, ça marche pour
3: toutes les matières vraiment. Mais surtout, la gestion du stress, en fait, c'est quelque chose de, de global. Tu voulais euh, ajouter un truc sur la gestion du stress Bah
4: oui, carrément, parce que, euh, bon, là, on parle de méthodologie, euh, <rire> voilà. Mais euh, le stress en lui-même, bah, tu peux pas l'annuler. Donc, il euh, y a des trucs simples, il y a des exercices de respiration. Tu respires 5 secondes, tu bloques ta respiration 5 secondes, tu souffles 5 secondes. Il euh, y a plein d'articles sur Internet, euh, respiration. Euh, se calmer, méditation, il y, a, euh, il y a des chants. Moi, je sais que euh, j'avais des petits rituels aussi que je mettais en place pour chaque examen, hein, où j'avais ma petite tenue d'examen avec la culotte porte-bonheur, avec le SMS que j'envoyais aux amis, avec les amis qui m'accompagnaient. Euh, il, euh, ouais, il y a fuir les gens qui stressent. Il y, a, il y a plein de choses en fait qui peuvent aider à déstresser. Euh, et moi, il y, a, il y a toujours eu le moment où euh, je sais que mentalement, je me suis dit, ok, là je stresse. Je me laisse 10 secondes pour stresser et après je reprends mes esprits. En fait, il faut pas se dire non, je vais pas stresser, non, je vais pas stresser parce qu'après on stresse à l'idée de stresser, ce qui est tout à fait inutile. Ça devient euh, méta un peu. Oui, exactement. Et il euh, y a un moment où il faut accepter le stress, il faut le dire ok, là je suis en stress, mais même le dire oralement, je suis très stressée. Mais ça va aller. Et puis après, il y a tout le côté fake it till you make it. Euh, genre, tu, tu fais semblant d'aller bien jusqu'à que tu ailles bien. Et il y a des moments où le stress va remonter. Il y a eu des moments où pendant mon oral, ma voix tremblait. J'ai pleuré sur, euh, je sais pas, j'ai passé quatre orales pour le bac pendant trois, il euh, y a trois euros où j'ai pleuré. J'ai eu de très bonnes notes quand même, hein, Donc, euh, <rire> c'est pas grave. C'est, j'étais face à des
1: gens bienveillants et ah j'aimerais oui, bien monter. J'ai pleuré quoi. tellement de fois en euros, mais. C'est pas la fin du monde. J'ai, j'ai eu, je crois, 17 au TPE alors que j'ai pleuré. Au TPE, j'ai pleuré pareil, mais tellement. Oh là là, mais moi je suis la chialouse de service, tu sais genre dès qu'on pose une question et que je suis pas à l'aise, je suis là Et là c'est les chutes du Niagara Et souvent le du coup le, en, la personne en face c'est genre T'inquiète, ça va, c'était juste une question comme ça, mais si tu veux pas répondre, c'est pas grave. Hein, je...
4: C'était pas pour. Euh... J'avais juste un dernier conseil en termes de méthode, un truc un pote m'avait dit, que j'ai un peu tenté de faire. C'est-à-dire que généralement, la première question qu'on te pose en entretien, elle est plutôt facile pour te mettre à l'aise. Donc profitez-en et bullshitter à mort pendant très très longtemps dessus, parce que pour moi, les examens, c'est aussi. Enfin, l'oral, c'est aussi euh, tuer des minutes. <rire> Absolument. Il y a aussi une autre anecdote
2: d'oral qui est post bac, mais qui, je pense, est très. Euh... Enfin, il y a beaucoup de leçons à tirer de ça. Euh, donc, en prépa, j'avais un oral de géographie sur un livre qu'on devait ficher. Et euh, vient mon tour, et au moment où il me donne mon sujet, il se passe rien dans ma tête. Mais rien, rien du tout, rien du tout, rien du tout. C'est le blanc, mais vraiment, c'est incroyable comme sensation de se dire, il n'y a rien qui vient, il a rien qui vient. Du coup, pendant ma demi-heure je panique, j'écris trois lignes et j'y arrive pas. Du coup, bah, j'arrive euh, comme ça devant mon prof qui, en plus, n'était pas le plus amenant euh, de la Terre. J'essaye, j'essaye, j'essaye. J'essaye de, voilà, de, de me souvenir de ce qu'il y avait dans le livre. Le prof, il me regarde en plus ton air pas très, très sympa. Il, il, il me pose des questions. Il me dit, est-ce que vous pouvez me parler de tel truc, machin J'essaye, vraiment. Je, 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 je m'appelle au peu de souvenirs que j'ai et vraiment, je me bats et je suis genre... Ah, comme ça, avec mes cheveux devant la tête, je suis hyper mal à l'aise. Il me dit, bon, bah, on va arrêter là, en gros, on va arrêter le massacre. Et euh, on discute et tout. Et à la fin, il me dit, alors, ce que, vous ce que vous venez de me faire, ça mérite un, mais je vais vous mettre cinq, parce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Et en vrai, bon, alors, je vous souhaite quand même de ne pas avoir de blanc euh, pendant votre oral, mais je pense que le comportement joue énormément. Et si euh, le prof voit que vous vous battez, que vous avez envie de réussir, que vous êtes vraiment dans une démarche positive et pas en train déjà de penser au moment où vous allez sortir et vous, pourrez, vous allez pouvoir manger des Mr Freeze je ne sais où je pense que ça joue énormément. Le comportement joue beaucoup dans un oral puisque vous avez un être humain juste en face ouais. de vous. Euh,
1: Par ailleurs, je suis désolée les filles, mais je pense euh, sur l'oral ça fait longtemps qu'on y est là ouais. et il va falloir qu'on avance parce que. Absolument. Euh,
3: je voudrais juste parce que alors, on a on a on va boucler un petit peu sur la gestion du stress. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment ouais. important. Euh, quand on vous dit euh, éviter les gens euh, autour de vous qui sont stressés, en fait euh, le jour du bac et à plus on s'approche du bac plus les gens sont stressés. Mais je suis d'accord avec toi, c'est important de le reconnaître et de juste de de d'avoir conscience de ça et de pouvoir L'exprimer et s'en détacher Je prends l'exemple des gens qui arrivent en super confiance Comme c'était mon cas à base de euh, Non mais euh, ça va Enfin Moi c'est bon hein, j'ai révisé etc mmh. Et en fait j'envoyais du stress monstrueux Aux gens autour de moi et, Qui me le reprochaient en mode mais euh, euh, Arrête t'es tellement sûr de toi C'est chiant etc alors que c'était juste C'était ma façon d'exprimer mon, mon stress Un petit peu par comparaison comme tu le faisais Mais ça veut dire qu'à ce moment là tout le monde est un petit, peu, un petit peu stressé Le vrai conseil que je donnerais Que ce soit pour les écrits, les euros de n'importe matière, c'est qu'en fait, euh, effectivement, libérer le stress euh, avant, après, etc. Je pense que j'ai beaucoup euh, euh, rigolé, pleuré, couru, fait des trucs qui, qui me permettaient d'exprimer des choses après les examens, en sortant des examens. Euh, avant, effectivement, beaucoup plus d'exercices de, de respiration, mais je n'avais pas conscience que c'en était. C'était juste que je, je disais aux gens d'arrêter de me parler, je me mettais dans un coin et face au mur, euh, limite, je suis, je suis dans un coin et je... J'inspirais, j'expirais pour me pour me calmer. Avant un oral, c'était crucial. Je prenais avant d'avoir avant de passer, quand j'ai fini mon plan, je prenais plusieurs minutes pour me calmer, pour pouvoir ralentir mon début de parole, et je me forçais à parler lentement quand je commençais mon quand je commençais mon exposé.
1: Parler lentement, vraiment.
3: C'est comme ça qu'on gagne du temps en fait des, en parlant très minutes. lentement. Et le dernier conseil que je vais vous donner, euh, encore une fois écrit oraux, à partir du moment où tu franchis la salle d'examen, pour moi, c'était comme rentrer en scène. Et t'as le, le droit d'être flippé, d'avoir la, la, la diarrhée aux chiottes en coulisses, etc., tout ce que tu veux. Quand tu rentres sur scène, c'est comme si tu mettais un masque, que tu rentres dans le costume du personnage, et ton personnage, ce jour-là, c'est le candidat qui va réussir. C'est un rôle qui est extrêmement facile à endosser. Il y a une seule euh, chose à, à, à maintenir dans ce personnage, c'est de chasser le doute. Pendant que t'es dans la salle d'examen, de que tu fais ton plan, que tu réfléchis au sujet, que t'écris, tu rédiges, tu ratures, tu machins, juste... Pas de place au doute. C'est plus le moment de douter. Tout le doute, c'était tout, tout le temps avant. Ce sera tout le temps après en attendant les résultats. Tu pourras faire des nuits blanches jusqu'au résultat, si tu veux. Mm -hmm. Mais pendant les 4 heures de, ton, de ta composition, pendant l'heure de préparation de ton oral ou ce que tu veux, le doute sur pause. Mm
1: -hmm. Alors, je voudrais qu'on parle euh, des matières scientifiques. Parce que j'ai vu passer euh, quelques messages en mode « Comment on fait pour comprendre, du coup, mm -hmm. à deux semaines du bac, euh, si tu n'as toujours pas compris tes matières scientifiques ?» Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut dire Surtout, en fait, tu, au lieu de dire je ne comprends pas, c'est que tu sais des choses. Arrête de te dire que tu ne comprends pas.
3: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire sur la matière scientifique. Effectivement, à 15 jours du bac, si tu comprends pas, en fait, si tu es perdu dans les matières scientifiques, et je vais prendre le cas, le, le worst case scenario, comme on dit, euh, car je suis bilingue. Euh, donc, on va dire à 15 jours du bac, euh, Anouk, tu vas m'aider sur cet exercice, euh, tu comprends rien à ce qui se passe. Euh, c'est quoi ta stratégie pour limiter la casse à l'examen
4: moi, euh... <rire> Moi, je comprenais.
3: Ok, ça n'a rien. Alors... Oh
4: non, je rigole, pardon, pardon j'arrête. En plus, j'ai des traits... Très piètre euh, euh, note en... Euh, alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, comprendre euh, et apprendre, c'est deux choses différentes. Donc, apprendre, euh, c'est mettre dans sa calculatrice, comme tout le monde le fait, euh, ses formules. Donc, ça, c'est autre chose. Si vous ne comprenez pas, allez chercher des gens qui comprennent, qui vont vous expliquer. Alors, si la première personne, vous comprenez toujours pas, demandez à une autre personne, parce que chaque personne expliquera différemment. Il y a des personnes qui expliquent, qui expliquent très bien, d'autres très mal, d'autres de plein de manières. Donc, parlez avec des gens. Et euh, parler avec vos camarades de classe, en fait, euh, ça peut être de très bons profs. Et euh, vous aussi, vous serez de très bons profs pour d'autres matières pour eux, mais pas sur ça. Donc, je dirais d'aller voir ça, euh, de regarder des vidéos sur Internet. On a l'air d'Internet et il y a plein de Youtubers qui sont super pédagogues. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé avant le bac, c'est de faire des exercices euh, avec des potes. On se, mettait, on se faisait des fiches d'exercices, et on les faisait. Au début, c'était très mécanique, on regardait exactement... Euh, euh, phase par phase euh, ce que la méthode disait de faire et puis au bout d'un moment je sais pas j'avais un déclic donc euh, moi les exercices ça m'a beaucoup aidé aussi
3: je vais abonder là-dessus. Euh, je donnerai trois conseils principaux par rapport à ça, extrêmement pratiques sur euh, les matières scientifiques. Encore une fois, je me place dans la peau de quelqu'un qui comprend rien, et c'est facile parce que c'était exactement mon cas, vraiment. J'ai appris par cœur des corrigés d'exercices, donc j'étais un peu plus sereine à l'approche du bac parce que j'avais appris ch chapitre par chapitre. Hein, euh, je, je révisais pas, j'apprenais par cœur les euh, En revanche, j'ai compris ce que j'aurais pu faire différemment pour éviter de, de me faire chier comme ça. Donc euh, la, la première, euh, le premier conseil, c'est euh, ça rejoint ce que je viens de dire sur le doute, si en lisant un énoncé d'exercice, tu commences par te convaincre que tu comprends pas, que ce soit pour euh, pendant l'examen ou pendant, quand tu révises, il y a aucune chance pour que tu comprennes. Tu es en train de dire à ton cerveau de ne pas connecter, de pas connecter les bons neurones parce que ça sert à rien, tu comprends pas. Alors je sais que c'est un exercice qui est frustrant parce que c'est de la méthode quai, c'est de, de se dire, ok chapitre sur les intégrales et tu commences par te dire, je comprends les intégrales, je comprends les intégrales, je comprends les intégrales, je comprends les intégrales et là tu lis <rire> le début du chapitre sur les intégrales. C'est un peu d'entraînement mais en vrai sans faire ça, sans cette première étape, ça sert à rien de faire le reste. Ok. Le deuxième conseil, euh, c'est qu'en fait quand tu fais, quand tu enlèves cette première barrière, derrière, tu comprends certaines choses. Tu n'arriveras pas à rattraper en 15 jours l'intégralité de tous les chapitres de maths, physique, chimie, etc. En revanche, euh, les exercices du bac sont euh, faits de telle sorte que c'est facile, enfin c'est facile, c'est possible, d'aller chercher 10 points en ne comprenant que les bases du cours. C'est fait pour, le bac est fait pour que vous ayez la moyenne, vous arriviez à valider la moyenne à l'examen. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de comprendre dans les exercices, les corrigés d'exercice, où est-ce que les points sont faciles à prendre En général, c'est les deux premières questions. La première question, c'est euh, vous devez donner une formule de une, une formule de résolution, une définition de quelque chose, euh, ou alors résoudre une, une équation assez simple euh, qui, en fait, va se trouver être réutilisée par la suite dans l'exercice plus compliqué. Et en fait, moi, le jour du bac, troisième conseil, après c'est la mise en pratique de ça, euh, c'est d'aller chercher les points. Donc le jour du bac, fa face à ta copie d'examen, euh, c'est pratique, les, le barème est écrit dessus, c'est écrit ce que valent le, les questions, donc tu comptes, il me faut 10 points pour y arriver, euh, est-ce que je trouve 10 points sur ma copie Et je commence par mettre ces 10 points-là, et si ça me prend 2 heures sur les 4 d'aller chercher 10 points, je passe les 2 heures qu'il faut pour aller les mettre, et après je repasse en mode « ok, j'ai 10, je peux aller chercher des points en plus, j'ai 12 en maths ». <rire>
4: il voilà. y, y a vraiment un côté moi toute ma vie c'est ce que j'ai fait et euh, je pense que ça fait partie de la méthode euh, fake it, euh, de faire semblant c'est euh, de toujours répondre même si tu connais pas la réponse euh, tu mets une phrase pour dire, même des fois je mettais des phrases en disant je ne connais pas la réponse. Et des fois je grappillais un demi-point comme ça, tu sais <rire> vois. C'est genre en fait, de euh, les... toute façon, les correcteurs ils ont euh, des paquets de 100 copies. Du coup, ils préfèrent une copie belle, bien écrite, avec euh, les résultats euh, encadrés en rouge. Euh, bon, vous faites la totale quoi. Ils préfèrent ça, ils la noteront un poil plus gentiment. Donc c'est un point que vous allez gagner, mais c'est un point, ça peut beaucoup jouer sur le bac. Oui. Surtout quand c'est quoi F9 euh,
3: Oui, c'est ça. Il faut juste aller les chercher. Et en fait, j'avais écrit sur Mademoiselle euh, comment euh, limiter la casse. En, en Physique chimie, je n'avais pas écrit dans le sens où euh, ok, on est des meufs, on comprend rien en maths, c'est compliqué. Je l'avais vraiment écrit dans cet état d'esprit là, dans lequel j'étais moi-même en me disant il faut, je pars de zéro et je vais aller chercher des points et ben, de zéro à euh, le, plus, le plus possible. Euh, c'était 12 en, en maths et c'était 17 ans en physique sans vraiment comprendre, en étant incapable en fait justement d'expliquer à quelqu'un qui m'aurait dit euh, tiens, ce chapitre là, cette notion là, je sais pas, euh, est-ce que tu peux m'expliquer la, la logique, la philosophie, l'intérêt Les molles. Absolument pas, absolument ah pas.
1: Eh ben, c'est ouf parce que alors un ça, c'est un truc fou. Euh, c'est pas des gros mots comme, comme <rire> toi, <rire> comme, comme toi, Clémence. Euh... Quand je quand j'étais donc en seconde parce que moi j'ai fait que de la physique de seconde euh, je j'arrivais à comprendre les moles ça me paraissait genre ultra simple et j'aurais jamais su expliquer à quelqu'un d'autre c'était genre dans une logique à moi et je pense que c'est ça qui était aussi euh, assez compliqué pour les personnes qui étaient en L avec moi en maths et qui euh, donc je disais tout à l'heure moi j'ai eu 20 et j'aurais été incapable d'expliquer aux, aux autres euh, quelle était la logique derrière mais je pense que euh, regarder des des corrigés d'exercices et s'entourer de personnes qu qui comprennent des trucs et en en fait, chaque personne va peut-être te donner un conseil qui va t'aider à comprendre un peu plus. Et tu vas être là. Donc, alors, attends, lui, m'a dit ça. Alors, essayez d'éviter les gens qui disent « Je pense que je suis pas trop sûre, mais en fait, peut-être que si tu fais ça, ça fait ça. » Non. Si, si une, une personne n'est pas sûre, peut-être éviter d'écouter. C'est un conseil. Si, si c'est quelqu'un qui est dans votre classe et qui a des notes euh, globalement moyennes comme les vôtres, bah, écoutez, euh, allez voir plutôt la, la première personne de la classe et dites-lui genre Help me, please. <rire> et vraiment,
3: à 15 jours du bac, le meilleur outil de révision, c'est les annales. Euh, mm. Moi, j'ai résisté euh, très longtemps parce que je, ça, m, ça me mettait la pression d'aller voir les exercices du bac et de me dire, je les comprends pas, je vais y arriver, etc. Mais en fait, euh, c'est pas pas exercices que je regardais, c'était les corrigés. Et de lire les corrigés, c'était mes fiches de révision, en fait. C'était de la mise en application du cours. Et ça me permettait juste de me dire, ah ok, en fait, quand je lirai cette question, si je tombe sur cette question dans l'examen, c'est ça qui est attendu derrière comme type de réponse
1: euh, je mets mmh. l'article euh, physique chimie euh, sur euh, yes. sur le chat. C'est cool. que... de, de la méthode aussi. Voilà, de la méthode. voilà, on a plein de plein de conseils. Euh, Lucie a fait un article récap de tous les articles ouais. sur le bac qu'on a euh, chez Mademoiselle et il y en a énormément. Mmh. Euh, j'arrête pas de linker depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui posent des questions sur euh, comment on fait euh, pour la philo euh, telle partie, telle partie, etc donc la philo c'est, on a un super article de, ouais. euh, de Sarah euh, comment avoir 20 sur 20 au bac de philo qui elle est a eu 19 hein. une pépite et euh, oui elle a eu 19 parce qu'on met bofra euh, rarement euh, 20 euh, sur une copie littéraire mais, euh, mais en fait je pense que vraiment aller lire cet article euh, elle n'arrête pas de, enfin encore maintenant elle nous dit, euh, je reçois, euh, à... ça fait 3 ans je crois qu'elle a écrit l'article et 3 ans après elle les gens font,
3: 2014, là. je crois. Ouais. Merci! C'est de la méthode et la méthode, c'est ce qui permet d'assurer les points au bac en fait. Tu montres au correcteur que tu as bossé, que tu montres que tu as compris et ça te donne des points. Ensuite, on a
1: plutôt des questions qui euh, vont concerner apprendre les leçons et apprendre euh, son cours d'histoire ou apprendre ah, euh, le, les SVT et tout ça et en fait qui sont des, des trucs. En... Est-ce qu'on est obligé de les apprendre par cœur? Comment ça marche?
4: <rire> bon moi j'ai <rire> euh, eu deux, deux versions de ma vie. J'ai eu le collège où j'étais euh, très studieuse et euh, je me souviens le, le brevet des collèges j'ai commencé à la réviser six mois plus tôt et tous les soirs je disais juste euh, une leçon. Enfin euh, on avait genre trois trucs, trois euh, équivalents de feuilles à quatre à connaître par cœur au collège et pendant six mois je les ai lus une feuille par soir. Et je me souviens encore de tout ce que j'ai appris à l'époque.
2: Incroyable. Et euh, wow. pour le
4: bac, je suis plus allée en mode bon, qu'est-ce qu'on est censé savoir Bon, je réviserai la veille. <rire> J'ai pas eu de très bonnes notes assez. Ouais, bonne. L'histoire, je pense que c'était très compliqué euh, de la réviser mais, la veille. Mais ouais. ceci dit, l'histoire, il y a une grande partie de rédiger, de enfin, euh, euh, c'est du factuel quoi. Il mmh. y a du factuel, mais on te donne des. Si tu connais grosso modo les cours, avec les, les fiches qu'on te donne, tu peux t'en sortir. Ouais. Après la géographie, il faut connaître euh, les... où sont situés les pays. Je que, que je suis tombée la sur l'Asie et à l'époque. <rire> Je ne savais rien. <rire> je pense que j'ai mis la Malaisie à la place du Japon. Enfin, c'était ridicule. Hein. Moi, je suis tombée sur les États-Unis. Euh, c'était, sympa.
1: Vous parce savez, quand tu as fait crayon de couleur, était là. C'est où déjà ça Comment ça marche <rire> C'était quoi les flux Et en fait, c'est marrant parce que on, euh, en géo, euh, comme en histoire, je pense qu'il y a un truc de. Il faut comprendre ce que tu racontes. Euh, il faut comprendre le... la globalité. Et en géo, tu t'es face à une carte et tu te dis c'est quoi les flux et tout. Mais ben en fait, t'es en train de comprendre de l'économie et genre euh, de, de la diplomatie,
2: etc. Et c'est euh, bah, la synthèse, quoi. En il fait. ouais. faut comprendre que c'est quelque chose de synthétisé que t'as Mais sur en
1: ta fait, carte, euh, alors moi, j'avais un problème en histoire. C'est qu'à chaque fois que j'écrivais des trucs, on me disait toujours « mmh. développe, 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 développe ». Et j'étais là « vraiment, je vous donne des faits et je sais pas qu'est-ce que je peux dire à la place ». Et j'ai parlé avec Clémence en préparant ce live et je lui ai dit qu'est-ce que on fait pour apprendre ces cours d'histoire et ces cours de géo Parce que je, je vraiment, je, je suis perdue. Moi-même, encore, après avoir passé le bac, je suis là. Comment j'aurais pu faire pour retenir mes cours d'histoire Et en fait, Clémence me dit, mais...
3: alors Je, je, je refais en live, du coup. Mmh. <rire> euh, mais oui, tout simplement... Euh... On arrive très facilement à retenir des, des histoires, pas l'histoire pas de France, etc., parce que c'est quelque chose d'institutionnel de, de, de loin. Mais si je te raconte une histoire, euh, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier, et je te raconte l'histoire, il y a de fortes chances pour que tu t'en souviennes. Et que sur cette histoire, si je te donne des, des, de la donnée précise, comme il était 18h45, euh, euh, j'avais trois appels en absence, euh, et je donne des chiffres comme ça dans, dans mon histoire, si tu me la racontes, ou si tu la racontes à quelqu'un deux jours plus tard, tu te souviendras du récit global, tu te souviendras de certains chiffres que j'aurais donnés, ceux que tu auras euh, retenus parce qu'ils étaient importants pour le récit. C'était 18h45 parce qu'il y avait un truc qui, qui mm -hmm. justifiait cette heure-là, etc. Et qu'en fait, tu vas, tu, tu vas faire ça sans effort. C'est un travail de mémoire qui est totalement sans effort, qui est totalement naturel. Rien ne vous empêche de faire exactement pareil avec vos cours d'histoire-géo. Ça, ça consiste en simplement se racontant, à se raconter l'histoire soi-même. Tu lis un chapitre, tu sais pas de l'apprendre, tu essaies de le comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé Je prends une période entre une date, donc on va prendre 45, fin de la deuxième guerre mondiale et 58, cinquième république, au hasard. Même pas sûr que ce soit un programme de terminale, mais c'est pas grave. Je prends une période et je me dis, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates. Forcément, je vais déjà retenir les deux dates. Donc en, au bac t'as aussi les repères spatio-temporels comme au brevet machin mmh. donc c'est quoi les dates principales qui sont, qui vont en, en, en fait jalonner euh, les périodes principales que tu veux essayer de retenir tu te les racontes comme des histoires pour vérifier que tu les as bien compris effectivement tu peux les raconter à quelqu'un euh, un petit frère, une petite soeur euh, et ça marche très bien avec les enfants parce qu'en fait les enfants quand c'est pas logique ils te le disent, mmh. j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi Napoléon il était mmh. méchant, <rire> et donc quand on te dit développe, c'est exactement ce genre de question, c'est mais pourquoi Napoléon il est parti, t'as pas développé le changement de régime à ce moment-là, donc explique pourquoi Napoléon est parti à ce moment-là, t'as pas besoin de retenir euh, le 18 brumaire et, et tous ces trucs euh, que j'ai depuis très longtemps oublié, n'est-ce pas euh, Mais au moins de... Re de Moi je comprendre... me souviens de la
1: date, mais je me souviens pas de ce qui s'est passé
3: Exact mais, bon, mais voilà. là, là tout de suite en fait là tout de suite si je devais le raconter je suis incapable de le faire ouais. mais simplement quand je révisais l'histoire c'est comme ça que je faisais en fait je me projetais dans les dans, les, dans mon esprit une espèce de frise euh, vierge mais au lieu que ce soit les les frises qu'on voit dire dans les livres d'histoire et qui sont une seule dimension donc de plein de données dans tous les sens je la reconstruis en 3D dans ma tête et le fond de la frise c'est l'histoire au sens histoire qu'on raconte, euh, les, les événements, comprendre pourquoi, euh, pourquoi Louis XIV, pourquoi Louis XVI, pourquoi Robespierre, etc. Qu'est-ce qui se passe concrètement Et de venir par-dessus greffer les, greffer les chiffres clés. Euh, tu ne vas pas tous les retenir, mais il y a de fortes chances pour faut que tu retiennes assez naturellement les dates les plus, euh, les plus marquantes. Et j'apprenais les dates dans un certain ordre aussi, d'abord par l'année. Parce qu'en fait, on s'en fout, que ce soit le 16, 17 ou 18 juin. Euh, alors, pour l'appel du 18, 18 juin, c'est gênant. Mais <rire> en vrai, on l'appelle « appel du 18 juin », donc c'est assez facile à retenir. <rire> mais fondamentalement, euh, ce qui est intéressant à retenir, important, c'est l'année où ça se passe. Et sur des événements beaucoup plus courts, euh, voilà, sur, euh, ça passait dans un mois ou sur six mois, etc. Là, effectivement, on retient ensuite année, mois, et ensuite, euh, ensuite le jour. Et le jour de l'examen, ce que je faisais, c'est que je mettais les dates, et quand je n'étais pas sûr du jour, je ne le mettais pas. Je le mettais en juin... Euh, 48, euh, mmh. ceci seul.
4: Mmh. Est-ce que je peux ajouter quelque chose oui, Absolument. Moi, je sais que, bah, à l'époque, j'aimais vraiment pas l'histoire géo parce que j'avais l'impression qu'on qu me fourrait euh, des données dans la tête qui n'avaient aucun sens. Et euh, depuis, en fait, c'est assez drôle parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai une très, très bonne culture géographique et, et plutôt bonne en histoire parce que euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça en me retirant le côté « je vais apprendre des données euh, mmh. tout connant et moi, j'étais très euh, anti-tout euh, anti ça. J'aimais pas qu'on Anti-système voilà, disons le mot. Euh, et, et du coup, en fait, le jour où j'ai commencé à lire euh, des histoires dessus, mais lire des histoires, pas lire l'histoire, euh, à regarder des vidéos dessus, à regarder des séries qui se passent à cette époque, et me dire Non, mais moi, attends, j'ai envie de vraiment savoir ce qui s'est passé. » Bah, Maintenant, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment beaucoup plus capable d'en parler et euh, c'est l'entre-deux, c'est des fois aussi euh, sortir de la matière et sortir de ce qu'on vous demande bon là c'est peut-être un peu trop tard mais euh, pour les bacheliers de l'année prochaine, mmh. ceux qui passeront l'histoire l'année prochaine euh, plutôt que vous dire je vais devoir apprendre tel repère, tel repère tel repère, dites-vous qu'est-ce que je peux lire à ce sujet qui pourrait être cool et qui pourrait me raconter une histoire cool à ce sujet mmh.
3: ce sera le fond de ta frise ouais. en fait, c'est là-dessus que tu vas le mettre et pour la géo ça aura beaucoup plus de
4: sens parce qu'au fond tout, a, tout est, lié. Tout en est fait, lié la géo est liée à l'histoire et ça ne rend pas okay. voilà. euh, justement
1: il y a The Hamster sur le chat qui dit oui mais qu'est-ce que vous pensez des chaînes de vulgarisation euh, sur YouTube qui bah, parlent de plein de sujets alors que ce soit scientifique, euh, historique, philo Enfin, euh, il y en a vraiment euh, plein. Euh, justement, je pense que c'est un bon premier pas pour euh, se remettre en tête les idées des gens. Enfin, moi, je sais que, notamment, euh, je pense en philo, euh, Cyrus North, j'ai re regardé ses, <rire> ses vidéos et je me disais « Ah tiens !» C'est vrai qu'il pensait ça, ce gars-là, et « Ah, ok, je comprends mieux, du coup, tel texte. » ou Enfin, euh, il y a des trucs qui reviennent facilement. Alors, en plus, vous, vous êtes en plein dedans, donc si vous êtes en train de passer, de réviser votre philo, allez-y, allez lire des trucs... Euh
3: le monde de Sophie c'est comme ça que le je monde de ]iens. Sophie sur la philo j'ai lu ça c'était mon prof de philo il bon. y a
2: plusieurs écoles sur le monde de Sophie il ouais. y a des profs qui sont non alors vraiment vous allez oublier d'autres qui disent oui c'est une bonne entrée en matière Donc, franchement <rire> ah, c'est ça connectait
3: en fait je connectais avec les cours mm. et je, c'était, je... ça me permettait en fait c'est comme euh... ok c'est comme dans Sherlock Holmes Sherlock Holmes il dit qu'il a un, un, un palais, palais mental ouais. dans lequel il range plein de choses et c'est comme si le monde de Sophie c'était le, le, le palais la structure et, euh, et du coup en fait j'avais déjà mes, mes cases mm. remplies par les cours de l'année. Et c'était du coup bien ordonné. Et je retenais, je me disais, ah putain, c'était ce chapitre-là, c'est quand elle fait ça, etc. Et que j'ai oublié aujourd'hui. Pour,
4: pour les antisystèmes, j'ai un livre à conseiller. <rire> c'est le premier qu'on m'a fait lire à la fac. C'était Liliane est au lycée. Donc, euh, jeu de mots, euh, qui parle d'une jeune fille qui aussi, euh, elle se trouve que ça ne sert à rien d'apprendre toutes ces données. Et en fait... Euh... Si, ah, si, à voilà. <rire> Je pense qu'on peut vraiment faire un pont entre l'histoire et la philo parce que pour moi c'est un peu le même combat et la
2: même montagne. Bah oui, en fait, toutes les français. matières sont
4: liées d'une manière ou d'une autre. Même les maths, il y a une histoire des mathématiques. Mmh, C'était tout à l'heure, même des... vous, parlez,
2: vous parlez que du français, mais en fait, euh, ce qu'on vous raconte sur le français, c'est vraiment mmh. valable, surtout pour toutes les matières littéraires. Mmh. La, la méthode fi... que tu as en français t'aide partout. C'est clair. Mais la philo, pour moi, c'est pareil que l'histoire. C'est en fait déjà, faites-vous confiance, enfin, dans ce que vous pensez dans votre propre raisonnement sur la question, mais par rapport à votre cours, vous allez forcément euh, vous rappeler d'auteurs de, 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 qui ont eu telle manière de le penser. C'est juste, en fait, comprendre des concepts et savoir les réutiliser. C'est comme euh, comprendre ce qui s'est passé en histoire et réussir à le, à le réexpliquer clairement. C'est exactement ça, la philo, c'est, ah bah, Aristote, il a pensé ça, ah bah, tiens, comment moi je peux l'agencer dans moi ce que je pense euh, par rapport à, je ne sais pas, euh, euh, au travail ou j'en sais rien. Enfin, pour moi, c'est exactement le, le même raisonnement, histoire et et, et philo,
3: quoi. Euh, absolument, faites-vous confiance. Mmh. Et quand on dit qu'il euh, faut euh, comprendre ce que vous êtes en train de raconter, ce n'est pas forcément maîtrisé, en fait, parce que tu peux venir avec un rustre de langage euh, un, peu plus, euh, un, peu, un, peu, un peu moins élevé, entre guillemets, mmh. euh, moins rigoureux dans tes citations, moins, euh, bah, oui, moins, moins rigoureux qu'un qu cours magistral dans la matière. Euh, mais si tu as confiance en ce que tu es en train mmh. de raconter... Peu importe, peu importe quelque part le registre de langage, donc c'est pas euh, ouais je suis là, enfin euh, euh, voilà euh, comme disait euh, Socrate là euh, machin. Non effectivement dans une copie ça passe très très mal, euh, mais c'est. parce qu'on dire vous euh, regarder
1: les chroniques littéraires de Camelto mmh. euh, qui parle de Candide Parfait. qui euh, va vous apprendre euh, extrêmement vite l'histoire de Candide et euh, vous expliquer quand même des, des thèmes importants de la philosophie okay. de. de je trouve okay. que
4: Voltaire il est excellent à lire au lycée. Il m'a fait énormément de bien quand j'étais au lycée. Ça a été mon auteur préféré. Pareil. Hein. <rire> parce qu'il se lit extrêmement facilement ouais. je veux dire quand tu sors euh, bah, il raconte des vraies histoires, histoires en fait <rire> c'est lourd et Voltaire tu le oui, comprends c'est vrai déjà <rire> Puis il, est,
2: il a un petit tour un peu enflammé tu vois ouais. il y a de la fougue chez Voltaire tout et... Tout sarcasm, et de la pertinence ouais, ah, qui, qui ouais. est très très cool vous bon, voyez on peut, on peut kiffer hein, ce qu'on <rire> apprend au, au, au lycée c'est pas que du Voltaire
3: je reboucle juste rapidement effectivement tout ce qui est vulgarisation de matière sur internet notamment par les youtubeurs c'est exactement ce qu'ils font ils viennent raconter une histoire donc t'as l'impression que c'est beaucoup plus plus facile que d'un coup tu comprends en fait parce qu'on est en train de te raconter ça sous un format qui est extrêmement euh, naturel c'est quelqu'un qui te raconte une histoire en fait donc tu le retiens comme si je te racontais euh, ma journée de boulot en fait sauf que je t'ai raconté l'histoire de France de la révolution française donc ça passe très très bien et euh, je reboucle sur la géographie puisque du coup j'ai pas répondu mais c'est exactement le même principe l'histoire tu le racontes avec des mots et c'est par les dates que tu viens donner du corps à ton à ton récit, la géographie, tu racontes l'histoire en images, et c'est par les couleurs et les schémas que tu viens donner la clé de ce que tu es en train de raconter. Mais c'est toujours pareil, c'est OK, états unis flux migratoire, qu'est-ce que je raconte Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, dans quelle zone, pourquoi, à quelle vitesse, quel flux, etc. Et en fait, tu te fais au brouillon cette histoire-là, par grand tiré, genre, ok, donc y a machin, etc. Euh, si t'as pas une marque photographique, euh, tu, tu, du coup, tu te repasses vraiment l'histoire, en mode, qu'est-ce mmh. que je suis censé raconter avec ce croquis mmh. Et il sera peut-être pas 100% complet mmh. comme euh, parfait dans le livre, avec les flèches rayées, machin, mais en fait, si tu racontes la bonne histoire, tu auras la moyenne, en fait. Vraiment, c'est fait pour, l'examen est fait pour. Et ne coloris pas la mer, hein, parce que clairement, ça, ça, ça ne raconte rien.
2: <rire> ça vous fait juste... Euh, ça montre qu'il y avait trop de temps sur les bras. Hein, <rire> <que> ça montre <rire> qu'il y avait du temps sur les
3: bras.
1: <rire> Il euh, y a aussi euh, la question de la problématique. Comment euh, on fait une problématique euh, Comment ça marche Parce que c'est pas facile, en fait, euh, quand on a un sujet sous les yeux, de se dire très bien, maintenant, je vais faire une dissertation de 3, 8 pages, 10 pages, je ne sais pas.
4: Euh, moi, je peux donner mon truc comme ça, après, tu donneras la vraie méthode. <rire> Euh, La méthode. <rire> bon, En gros, moi, ma méthode en français C'était une méthode euh, que ma prof d'histoire m'avait appris Mais que j'avais refait dans toutes les matières En gros, j'avais le sujet, je le recevais euh, Je notais toutes mes idées sur une double page Ensuite, j'avais trois crayons de couleurs De trois couleurs différentes Je classais toutes ces idées en trois parties différentes Ensuite, je me disais, ça c'est ma réponse Quelle question puis-je poser pour avoir ça Oui, moi <rire> bon, c'est pareil <rire> Non mais en plus, il euh, y a complètement de ça en et, et après, bullshitage ouais. <rire> Voilà, j'ai un truc qui parle... Euh, je sais pas, de, 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 je sais pas, bon, voilà vas-y trouve un exemple
1: non, non c'est pas, pas, for pas forcément bullshitage
3: mais c'est vrai que le reste de l'année quand je bossais mes sujets par exemple moi, en philo j'adorais ça et euh, tous les tous les 15 jours je demandais à mon prof un sujet de philo et tous les quinze jours je faisais une Tu t'adorais ça ouais oh. je les je les rédigeais pas je rédigeais euh, l'introduction en... complètement et je faisais le, le plan tous les quinze jours j'en faisais un et euh, une fois j'ai eu 19 j'étais trop fière et euh, j'ai bossé comme ça mais on m'a de problématiques le jour du bac que ce soit philo ou les autres matières j'ai pas fait ça j'ai fait ce que ta prof t'a appris à savoir je vois le sujet j'écris au brouillon tous connaissances que ça m'inspire et je me dis ok quelle est la meilleure façon d'utiliser tout ça euh, et une fois j'ai fait un hors sujet en... à Sciences Po j'ai fait un hors sujet comme ça sur un parce que ce jour là bah, ça m'a ça a foiré euh, mais le, tout le reste du temps effectivement ça m'a juste permis de trouver la problématique la plus safe celle qui me permettait de mobiliser mes connaissances et de rester dans ma zone de confort ce jour là mais je veux bien ton avis sur euh, la construction de la problématique Lucie bah, vous avez, vous avez un sujet
2: une, la, une, la problématique c'est avant tout une question qu'on se pose donc vous avez un sujet euh, déjà une, une des façons assez bon là je raisonne surtout en termes de philo ou de, de dissertation en général euh, je sais pas par exemple en philo vous avez le travail et ben bah, une des pistes pour vous lancer vous allez vous demander qu'est-ce que le travail en fait, pour construire une problématique, il faut se poser mille questions. Et, euh, et En fait, c'est un travail vraiment de brainstorm euh, au brouillon. Il faut vraiment prendre toutes les feuilles de brouillon que vous voulez pour écrire dans tous les sens tout ce qui vous passe par la tête, effectivement. Mais définissez les, les termes de votre, de, de votre sujet et euh, voyez vers quoi ça vous emmène. Euh, oui, alors le travail... Euh euh, j'ai pas j'ai pas d'idées là qui me viennent en tête c'est terrible j'ai vraiment écrit travail, des trucs sur la problématique aujourd'hui euh, <rire> c'est la fin du journée. tu définis terrible.
3: tu commences par définir les termes du sujet es, etc ouais. et tout ce qui est donc euh, travail ça t'inspire contrainte ou, ou cette opposition loisir et en fait ah, à enchant. partir à partir de là tu peux avoir une question est -ce que est autour du travail de, manuel
2: est-ce que c'est les machines la définition du travail euh, exactement en fait pour construire une problématique faut vraiment euh, être très ouvert à toutes les questions qui vous viennent et effectivement c'est la meilleure méthode en fait euh, celle d'Anouk c'est que vous notez tout, vous voyez qu'il y a des choses qui sont plus ou moins pertinentes, vous voyez qu'effectivement, il y a des liens entre, entre les choses. Et petit à petit, il va surgir une question, d'un coup, qui va, qui va naître et qui va réunir tout ça, et qui va dire... ah oh c'est ça, oh, en fait, Dites-vous que vous
4: avez une réponse, donc trouvez une, une question qui amènera ouais. à cette réponse et puis ça passera. Et euh, en principe,
1: ouais. j'aurais trop aimé passer mon bac cette année, du coup, parce que <rire> genre je vais revenir en arrière. Et après avoir vu ce live, voilà, maintenant je peux attaquer mon bac Alors, sereinement. En vrai, moi, ça a été quand même un
3: mauvais moment à passer. <rire> je suis ah très bah contente grave, de la marcher. <rire> en plus, ma mère, la veille du bac, ma mère a jeté mon jean fétiche. J'ai vraiment j'ai commencé à faire chercher mes affaires, j'ai fait genre, t'as pas vu mon jean Je l'avais mis au sale exprès pour qu'il soit lavé pour le bac, j'ai dit, ah mais je l'ai balancé, mais j'ai piqué une crise et j'ai été le chercher dans la poubelle, et j'ai mis mon putain de jean fétiche pour les offres du bac, et tu vas vraiment lâché la grappe en fait seulement en train de pleurer et fouiller dans la poubelle, j'ai jeté mon jean J'ai pas pleuré, j'étais juste justement en colère, je regardé, j'ai fait, ça va pas ou quoi Et j'ai été le chercher dans la poubelle en
4: fait Déjà jeté, déjà été, on était mal parti
3: tous ces conseils qu'on vous a donné là, notamment sur la construction de la problématique ça ne marche pas si vous avez votre jauge de stress à 98% ouais. et je pense que c'est le conseil euh, principal avec lequel on pourra vous laisser ce soir à 15 jours du bac euh, c'est plus le moment de vous dire euh, ok euh, par quoi je commence, comment est-ce que je me fais tout réexpliquer etc etc vous avez des connaissances, il n'y a plus qu'à les mobiliser à vous faire okay. confiance et vous êtes capable en fait face à une copie, face à des questions de, 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 de sujets, de venir mobiliser des connaissances que vous avez dans votre dans votre mémoire, mm -hmm. ça ne marche pas si vous êtes trop stressé, si ça vous êtes paralysé par ça et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment bosser en 15 jours, en termes de reprendre un rythme de vie euh, plus euh, moins, moins contraint par les heures de cours etc etc, de euh, ne pas vous laissez polluer par votre entourage qui va vous mettre trop de pression, pas assez de pression, euh, que ce soit les adultes ou euh, vos camarades de classe, etc. C'est votre bac, bordel. Exactement. Exactement. Et vous recentrez vraiment sur vous-même, comme on le disait tout à l'heure, physiquement, sur de la respiration, sur de la mise en condition de se dire, en fait, quand je rentre dans cette salle d'examen, c'est, euh, je sais pas combien d'épreuves vous passez chacun, chacune individuellement, mais à chaque fois que vous, c'est comme un acte, en fait, sur scène. Oui. Vous êtes dans la peau de ce personnage qui est le candidat qui va réussir cette épreuve.
0: Et
2: qui sait des choses et pas qui ne sait pas des choses. C'est-à-dire que oui, il y a forcément des choses sur lesquelles vous allez faire l'impasse. On s'en fout, vous, vous avez appris des choses. Et ouais. le but du jeu, c'est de réussir à vraiment les mobiliser au mieux le jour des examens quoi.
1: Et comme tu disais Clémence vous avez quand même passé plusieurs années à l'école dans, dans, dans un lycée avec des profs qui vous ont vraiment appris plein de trucs et c'est pas parce que vous êtes là genre ah non c'est le bac, c'est la grande épreuve, vous avez passé combien d'examens dans votre vie Vraiment faites le calcul rien que dans votre année de terminale vous en avez passé des dizaines et des vingtaines et des trentaines donc vous inquiétez pas en fait le bac c'est euh, le stress parce que euh, tout le monde passe la même épreuve en même temps et que après coup vous allez discuter avec les gens qui vont vous dire et tu as répondu quoi à cette question et moi j'ai répondu ça et là vous êtes là oh my god et en fait le, le stress va venir peut-être encore plus après parce que vous êtes, vous êtes dans l'attente mais euh, vraiment quand vous arrivez si vous êtes en train de stresser face à votre euh, votre, votre, euh, votre épreuve Réfléchissez au fait que vous en avez fait plein des comme ça, et que c'est pas parce que vous n'avez pas eu 18 à chaque épreuve que vous n'allez pas avoir votre bac, parce que votre bac ça s'obtient avec 10 de moyenne, vraiment. Ayez 10. Et euh, après, si vous avez envie d'avoir des objectifs supérieurs et d'avoir euh, moyenne, les mentions, etc. Mais allez-y, faites-vous plaisir en fait. C'est du, c'est du plus les de moyennes. La pression positive. C'est vraiment c'est du plus. C'est... Euh... C'est vraiment le, le c'est pas du stress. C'est juste euh, un cadeau que vous faites à vous-même en mode, je vais défoncer, je vais aller chercher des points et ça va être, euh, ça va être bien parce que après je vais avoir 100 euros sur mon compte parce que j'ai eu
3: mention très bien. <rire> <rire> j'ai pas, pas eu, c'est merveilleux. La... On va peut-être vous laisser avec un, un dernier conseil contre le stress, ok? Euh, parce que je sais que tout ça c'est des belles paroles mais que le jour de l'examen quand t'as ta copie de maths et que tu te dis oh my god je sais rien faire ils ont, elles ont dit que j'avais au moins deux trois points à, à chauffer par exercice il y a vraiment rien du tout en fait vous êtes en train de stresser je vous le dis tout de suite et un conseil pour réussir à, à chasser ce doute et cette pression, repensez à cette scène euh, Anouk, Lucie avec leur couronne gonflable sur la tête moi avec mon masque de Batman et mon t-shirt Harry Potter, Repensez à ces meufs-là en fait avec Louise et son flamant rose gonflable voilà, pensez à cette soirée, on est en train de vous dire ça, et dites-vous que avec nos airs de gogol, nos cheveux bleus, nos couronnes gonflables, nos flamants roses... Euh... <rire> C'est On a eu, on a eu, on a eu notre bac eu. à différentes différentes notes. Euh, Vraiment, des, des fails, des réussites. Euh, mmh, mmh. Ça n'a pas impacté plus que ça nos carrières et euh, futures. Euh, et on vous a donné pas, pas les plus mauvais conseils du monde ce, ce jour-là. Respirez recommencez à lire le sujet, mmh. vous allez voir vous allez voir les points euh, qui, sont, euh, qui sont faciles à prendre, vous allez les voir Est -ce que et retournez le...
4: votre copie un truc. Absolument. parce que là on a parlé du bac mais il y a juste après justement, arrêtez de stresser après une fois que vous avez passé euh, vos épreuves, ça sert à rien juste déconnecter mmh. on mmh. s'en fout des, des corrigés parce que de toute façon vous avez déjà rendu votre copie fait, fait, donc on s'en ouais. branle,
3: c'est ouais. les vacances et dans deux semaines vous verrez les résultats lâchez prise, ce que vous pouvez commencer 5, dès ouais. à présent dans le sens où c'est plus à 15 jours de bac que tu peux te refaire toutes tes annales de toutes ouais. les matières C'est trop tard. lâchez prise ouais. Prise. Ça.
2: Et si vous avez 18 ans, venez à la prochaine grosse taffe qu'on fera. Voilà, c'est la meilleure des manières. Le 16, <rire> le 16, le 16 17, non. Non. ça sera pas. Oui, ça sera pendant le bac. Ça mais sera euh... pendant le bac, vous allez. La prochaine. Mais, mais
1: <rire> alors attendez, ça sera pendant le bac, mais c'est le, le vendredi, vendredi soir. Et comme ça, vous et. Il
2: y en a qui vont pas s'accorder. Euh, on peut s'accorder
1: quelques quelques moments de déstress aussi. Ouais. Et de, on va penser à autre chose que le bac parce Moi, que. Moi je suis pour. Voilà. Hein. Donc N'hésitez pas, si vous n'êtes pas à Paris et que vous n'êtes mmh. pas à la belle huile on vous en voudra mmh. pas. Mais n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour aller boire avec un verre avec des copains. Ça ne fait jamais de mal. Mmh. Voilà.
3: Louise, est-ce qu'on a un petit son détente euh, pour laisser nos auditeurs et oui, auditrices Oui, tout à euh... fait. On a toujours un son détente. <rire> et là, j'ai
2: choisi Cocoon. Ah. Et oui,
1: parce que j'aime beaucoup Marc Domaille.
2: Et puis moi, j'étais très fan euh, au lycée au moment où je passais mon Pas lac, en fait. <rire> Exactement. <Merci>. Je me <rire> <Je contre> retrouvais <rire> 18 ans,
1: c'est merveilleux. <rire> Donc, on écoute Cocoon pour se quitter. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et euh, on se retrouve demain, euh, jeudi 1er juin pour euh, C'est ça qu'on aime à 21h. Et puis, je vous dis euh, à bientôt. Avec courage, rose, Roson ne sait pas. Cou et bon courage, courage. forcez courage. Vous allez défoncer, Ciao.
0: Strawberries, chinky cream, gingerbread. Every meal she really does A soccer team running up and down the hill We won't care about the winter We won't care what the neighbors say We'll sing all the time Correct. I can't wait to see the summer to Tonto do Can't wait to see the silver 10 Bacon pies, sexy mommy, small Silver time to go. I can't wait to see the summer.